0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jenge, pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations. Vous avez probablement, si vous lisez la Bible, entendu parler des vaudors. Les deux d'or que Jéroboam avait établis comme Dieu à Dan et à Bethel. Vous lisez l'histoire dans le livre de d'un roi. Et malheureusement, ça avait entraîné l'idolâtrie en Israël. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que l'idolâtrie d'Evodor s'est manifestée d'une autre manière euh, avec euh, l'histoire d'Akab et de Jézabel dans le culte de Baal et d'Astarté. Lorsque vous lisez l'histoire a priori, cela ne ressemble pas du tout bien sûr à l'idole d'Evodor Mais lorsque vous commencez à décortiquer la parole et que vous voyez certaines caractéristiques de ces divinités-là, vous vous rendez compte que c'est le même esprit. Le diable ne fait que changer de casquette, mais il est le même. Il change de casquette pour pouvoir tromper des gens. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes sous l'influence des vaudors, vous ne le savez pas. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui est sous l'influence des vaudors, mais vous ne savez pas que c'est l'esprit des vaudors qui est en train de l'animer. Je vous invite à écouter le message en son intégralité pour découvrir ce qui se cache derrière l'idolâtrie des vaudors. Nous allons poursuivre le message la prochaine fois et que le Saint-Esprit de Dieu vous ouvre les yeux. Vous êtes béni. Si quelqu'un, je disais tout à l'heure, si quelqu'un veut être mon Dieu, si quelqu'un veut être mon Dieu, qu'il soit prêt à mourir pour moi. On ne se proclame proclame pas Dieu comme ça. On ne se proclame pas Dieu comme ça. Si quelqu'un veut être mon Dieu, qu'il soit prêt à mourir pour moi. C'est ça. Bon. Alors, on va dire que c'est en guise d'instruction, mais j'avais vraiment cette pensée que je veux vraiment partager. Et j'insiste, de même, c'est valable pour moi. Si je veux me faire moi-même le guide de ma vie, il faut que je sois prêt à mourir pour moi-même. Sauf qu'en attendant, nous continuons d'avoir peur de la mort, en tout cas quand je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. L'homme a peur de la mort, alors que Christ Jésus a déjà vaincu la mort. Seul Dieu peut ne pas avoir peur de la mort, parce qu'il est la vie. Donc si quelqu'un dit qu'il est mon Dieu, il faut qu'il me prouve, il faut faut qu'il soit prêt à mourir pour moi. Donc, n'allons pas poursuivre des choses qui ne nous apporteront pas cela. Qui ne nous apporteront pas ce salut. Que ce soit une chose, que ce soit une personne. Je ne peux pas me séparer de ça. Est-ce qu'on peut, si vous pouvez, étendre cela Je ne peux pas me séparer. Je revanche tu vas me séparer de mon, de mon chien, de mon chat. Même les animaux, et bien, ton chien. Encore même parfois, même les animaux, ils prennent des risques que même certains hommes ne prennent pas. Encore. C'est bizarre. Mais c'est une, une réflexion qu'il faut se faire. Toujours. Quand quelque chose se présente comme mon Dieu. Ou quand moi-même je m'apprête à prendre quelque chose ou quelqu'un comme Dieu. Ou comme mon maître. Parce que quand je dis comme Dieu, tout le monde dira, « Ah non, moi je ne prends pas ceci comme Dieu. Je ne prends pas cela comme Dieu. » On va tous le dire. Mais alors qu'on le fait en pratique. Donc, je vais t'en utiliser un mot peut-être plus simple. « si quelque chose veut conduire ma vie, si quelque chose veut être l'essence de ma vie, si quelque chose ou une personne veut être l'essence de ma vie, que cette personne ou cette chose soit prête à mourir pour moi, je vois. Et pas mourir et rester dans la tombe. Mourir et ressusciter. Parce que si cette chose meurt, je vais mourir avec elle. Oh, moi, je ne veux pas mourir. <rire> je ne veux pas mourir, en fait. C'est stupide d'aller droit dans le but, dans la mort. Personne ne veut mourir. Donc, quand je me bats pour quelque chose, il faut que je me pose la question. Est-ce que cela vaut la peine, en fait Est-ce que cette chose-là est prête à mourir pour moi Et si c'est plutôt moi qui meurs pour cette chose, alors c'est moi qui suis le dieu de cette chose. Donc, je suis dieu. Je me prends pour dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'équation spirituelle. C'est très important ce que je dis. Quand moi, je suis prête à mourir pour quelque chose, il y a un lien de divinité. Entre cette chose et moi. Et une relation d'adoration entre cette chose et moi. Même si c'est le travail. Donc si je suis prête à mourir pour mon travail, il y a un rapport d'adoration entre moi et le travail. Et ce rapport d'adoration-là, en réalité, je ne devrais la l'avoir qu'avec Dieu. C'est très important. Ou alors la fierté. Ah non, je ne vais pas faire ça par fierté. Non, ma fierté. Ma fierté, que ta fierté meure pour toi. Que ta fierté meurt pour toi.
1: C'est vrai. Pas trop. Vrai.
0: Bon, bref, j'avais vraiment cette pensée, Force que Cœur, faisons attention. Faisons très, 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 très attention, en fait, par rapport à, 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 aux attitudes qu'on a souvent, ou alors au système de pensée qu'on a souvent, en fait. On meurt pour des choses, on se bat pour des choses, mais ça ne vaut pas la peine. Franchement, souvent, ça ne vaut pas la peine. Très bien. Ok, nous allons ouvrir dans le livre de 1 roi chapitre 18, s'il vous plaît. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18. Donc, je serai dans la même dynamique du message précédent ou des messages précédents parce que nous avons vu dans les précédents messages un peu ce qui se cache derrière l'adoration des deux veaux d'or avec l'histoire de Jéroboam, etc. Donc nous sommes dans la même dynamique, mais nous allons aller un peu plus loin. Est-ce que c'est possible de. Voilà, merci. Voilà. Donc, un roi, un roi, chapitre 18. Un roi, chapitre 18. Alors, le chapitre est très long, donc euh, nous n'allons pas faire euh, la lecture de tout, mais nous allons quand même euh, lire à partir du premier verset et puis je vais arrêter moi-même la lecture. S'il vous plaît, donc je demande la lecture. 1 Roi chapitre 18 à partir du premier verset jusqu'au verset 15 déjà. Au moins jusqu'au verset 15,
1: merci. Bien des jours passèrent et au bout de trois ans, la parole de l'Éternel fut adressée à lui. Va te présenter devant un câble et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Elie partit pour se présenter devant Acab. La famine était grande à Samarie. Quant à Acab, il fit appeler Abdias le chef de son palais. Or Abdias craignait beaucoup l'éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'éternel, il avait pris cent prophètes et les avait cachés par groupe de cinquante dans des grottes où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, il toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays, peut-être trouveras-tu de l'air. Ainsi, nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin et Abjas par un autre. Abjas était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abjas tomba le visage contre terre et dit, Est-ce toi mon serviteur Élie il, il dit, il répondit. C'est bien moi. Va dire à ton Seigneur. Voici Elie. Abias dit. Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi, ton serviteur, entre les mains d'Acab Il me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation, ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvée. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Elie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Je serai allé informer à Cable, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi, ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on, donc, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel J'ai caché cent prophètes de l'Éternel par groupe de cinquante dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Maintenant, toi... Tu dis va dire à ton Seigneur voici lui il me tuera. Et il répondit l'Éternel le maître de l'univers dont je suis le serviteur et vivant. Aujourd'hui je vais me présenter devant un cadre.
0: Amen. Donc euh, après le, 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 l'histoire de Jéroboam il y a encore une autre histoire qui arrive donc euh, les descendants des rois etc etc et on arrive dans une génération, chez un certain Akab. Et euh, Akab, qui, on le sait, avait épousé une reine, bon, en tout cas pour ceux qui savent, qui avait épousé une femme qui s'appelle Jézabel. Elle n'était pas d'Israël, mais elle était syrophénicienne. Et Jézabel a introduit donc ce qu'on appelle le culte de Baal, qui est un des multiples noms de Satan. Donc, en passant, je vous rappelle toujours, je vous répète encore, le diable n'est qu'un menteur. Donc, il sait que pour l'instant, bon, quand je dis pour l'instant, en vrai dit, nous sommes déjà dans le temps de la fin. Donc, euh, ça ne se cache plus. Donc, Mais quand il va venir vers toi, il ne, va jamais, il ne va pas forcément, il peut le faire, parce qu'il le fait souvent, ça dépend. Mais il ne va pas forcément venir devant toi en te disant « Je suis le diable, maintenant adore-moi. » Voilà. Donc, euh, il va toujours essayer de prendre des noms. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi pas mal de noms euh, Malheureusement, de, 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 d'entités, de, 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 d'entités malfaisantes et qui, 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 qui changent, alors que très souvent c'est la même chose. C'est vraiment le même esprit qui est derrière, mais il change seulement de nom. Amen. Donc, euh, du coup, euh, Akab et Jézabel ont introduit euh, le culte de Baal. Baal signifie euh, euh, Seigneur, mais bon, c'est un mauvais Seigneur. Et voilà comment Israël a commencé à se corrompre, oubliant que c'est Dieu lui-même qui les avait sortis d'Égypte. Donc, par exemple, à la place d'un Israélite à ce moment-là, la question à se poser est de savoir, quand moi je m'en vais donc adorer Bala, parce que je vois que toute ma famille fait ça, parce que je vois que tous mes amis font ça, est-ce que Bala est capable de mourir pour moi? En fait, ce que nous voyons en pratique, c'est que les Balles, ou ce qui représente les balles aujourd'hui, même si je ne vais pas l'appeler Bala, parce que Remarquons, Baal signifie Seigneur. Baal signifie Maître. C'est un peu un nom. Hein? Seigneur, Maître, c'est un nom quelconque en fait. <rire> c'est un nom quelconque. Mais c'est quel Maître et c'est quel Seigneur en fait. C'est pour cela que Jésus a dit « Ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. » Parce que Seigneur, surtout aujourd'hui, c'est devenu un titre. C'est devenu un titre. Et, et je pense qu'en tant que... Euh, euh, si je sais que je suis née de nouveau, si je sais que je suis née de l'Esprit de Dieu, il faut que je fasse attention à la banalisation aussi du mot « Seigneur » parce que ça vient très vite. « Oh Seigneur Oh Seigneur !» Voilà, c'est, on le banalise. Franchement, soyons honnêtes avec nous-mêmes. On le, on le banalise. C'est pas un mot qu'il faut banaliser. Quand moi je vois par exemple dans des, des, des scènes, bon j'aime bien parler de ça parce que moi ça me renvoie à une certaine réalité, mais quand je vois souvent des, des scènes euh, 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 cinématographiques de, 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 des seigneurs d'antan, franchement ça n'a rien à voir avec les seigneurs, donc moi je, je, je vois aujourd'hui ça n'a rien à voir. La manière dont on respectait un roi c'est pas la manière dont on va respecter peut-être, euh, bon excusez-moi un président par exemple, aujourd'hui soyons honnêtes, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil. D'ailleurs, on t'interdit même de jouer les rois. <rire> ah oui, on t'interdit de jouer les rois. Mais pourquoi Parce que nous avons en fait l'image du roi. Euh, dans l'image du roi, nous avons l'image de la dictature, nous avons l'image du mal. Mais le problème ne se trouve pas en fait dans le, le, le roi ou le titre de roi. Le problème se trouve dans l'esprit qui a animé ce roi-là à un moment donné. Sinon, le roi, il reste roi. Dieu ne va pas cesser d'être un roi parce qu'un jour, on était été déçu par les rois. Il ne cessera jamais. Mais, comme, en fait, Satan s'arrange à nous faire détester la royauté, de telle sorte que quand même, je vais venir à Dieu comment? Parce que Dieu ne va pas dire, il ne va pas venir à toi et te dire, non, je ne suis pas un roi, je suis un, Ceci, un ceci. Ce. Non, il ne va pas retirer en fait son identité juste pour me faire plaisir. Il viendra à moi en tant que roi. Alors, si moi je vois ce dit hey, « eh non, pas le roi, oh, Monarchie c'est ceci, cela, rébellion, il m'avait fait les manifestations, il n'y a pas les manifestations là-bas. Il n'y a pas les manifestations là-bas. Parce que là-bas, on adore ce roi. Et on aime qu'il soit roi. On aime ça. Et on dit même... Heureusement que c'est lui le roi. Heureusement que c'est lui le roi. Donc, je reviens sur ceci. Satan, il va toujours se présenter sous une casquette différente. Donc, le, 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 le mot commun, peut-être le titre commun ou le dénominateur commun par rapport à tous ces faux noms-là, c'est « maître, seigneur euh, », voilà, « bal »,« bal »,« bal » qui signifie « seigneur ». Mais, quel seigneur que » Quel Seigneur? Quel Seigneur? Il est qui? Son nom, c'est qui? C'est ça. Si je ne connais pas le nom du Seigneur que j'adore, il y a un problème. Et je reviens donc à ce que... En fait, je tombe sous le coup de cette parole de Jésus-Christ à la femme samaritaine. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Jésus a dit cela à la femme samaritaine. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Les Samaritains croyaient aussi en Dieu. Dieu, c'est un titre. Dieu, c'est aussi un titre. Les satanistes appellent Satan Dieu. Donc, quand tu vas voir un sataniste prier, c'est comme ça que beaucoup d'hommes disent Ah, il croit en Dieu Ah, il croit en Dieu Mais il appelle Satan Dieu. Quand tu l'entendras prier, il va dire Oh mon Dieu, merci, merci Quand tu as une récompense. Thank you God, thank you God. Ah, oh, c'est elle. Elle croit en Dieu, elle croit en Dieu. Mais quel Dieu? Quel Dieu? Quel est son nom? Quel est son nom? Même Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer Israël, Moïse a posé cette question. Mais je leur dirais que le Dieu de l'air a envoyé. Mais quel est son nom? Moïse a demandé quel est son nom. Et Dieu a répondu, je suis. Et quand Jésus donc a repris ce nom-là en disant, je suis, je suis, c'est pour ça qu'on l'a crucifié, parce qu'on a dit non. Donc en fait, tu as le nom de Dieu, dont tu es Dieu. C'est pour ça qu'on l'a crucifié. Mais il ne mentait pas. Je suis. Donc j'ai toujours été, je suis et je serai encore. Je suis. Quel est le nom de ce Dieu-là en fait? Parce que Dieu, c'est aujourd'hui, c'est un titre. Aujourd'hui, Dieu, c'est un titre. Donc, il y a quelque chose de plus profond. Comment, si je dis qu'il n'a pas de nom, alors comment se fait-il que Dieu m'ait donné un nom, mais que lui-même n'a pas de nom Ça n'a aucun sens. Nous faisons des choses qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. Dieu ne me parle pas, alors que moi, je parle. Moi, créature, je ne parle pas, mais le créateur qui m'a créé ne parle pas. Bon, pardon. Moi, créature, je parle, mais le créateur qui m'a créé ne parle pas. Ça n'a pas de sens. Moi, créature, j'ai un nom. Mais le Dieu qui m'a créé, là, n'a pas de nom. Il, c'est juste Dieu. Ah! Quand même. Que Dieu nous révèle les choses d'en haut. Donc, balle aussi, c'est comme ça qu'on l'appelait. Dieu, Bâle, Bâle, Dieu. Dieu. Mais Quel Dieu? Quel Dieu? quel dieu nous allons voir la caractéristique de ce dieu là juste quelques parce que on va pas rentrer dans les profondeurs de Baal aujourd'hui c'est pas ça le propos et c'est pas lui la star en passant donc mais nous allons essayer de voir un peu quelques petites caractéristiques euh, euh, de ce Bal. donc nous allons poursuivre la lecture à partir euh, du verset 16 jusqu'à la fin s'il vous plaît jusqu'au verset 40 je vais, euh, bon, on va d'abord aller euh, jusqu'au verset 29, s'il vous plaît. Donc je reprends 1 Roi chapitre 18, verset 16 jusqu'au verset 29. Oui, merci.
2: Abdias courut donc rejoindre Akab et, et lui annonça la chose. Alors Akab vint à la rencontre d'Elie. Lorsqu'il l'aperçut, il lui cria. Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. Élie lui répondit. Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et ta famille de, et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel, et que tu t'es rallié au culte des dieux de Baal. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse, Achéra, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. Aqab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le monde et s'écria « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors raillez-vous à lui. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui qui reste et il y a 450 prophètes de Baal. » « Qu'on nous amène deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils en disposent les morceaux sur les bois, mais sans y allumer le feu. Je je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoquerai l'Éternel. » Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Tout le peuple répondit « D'accord, c'est bien. » Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit ⁇ Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux, puis invoquez votre Dieu mais ne mettez pas le feu au bois. ⁇ On leur donna le taureau et ils prirent et le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi en répétant ⁇⁇ Ô oh, Baal, réponds-nous ⁇ Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit « Criez plus fort Puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il et faut-il le réveiller ?» Les prophètes crièrent à tutelle et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau à coups d'épée et de lance jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi était passée, et ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction.
0: Amen. On va s'arrêter là. Très bien. Donc, j'ai dit, on va pas rentrer dans les profondeurs, donc je vais juste m'arrêter sur ce petit passage... À euh, relever quelques caractéristiques de ce seigneur là, de ce maître là ou de ce de Dieu, voilà de, de celui qu'on appelait Dieu ou ce qu'on appelait Dieu. Bon, donc du coup, on nous dit que euh, fait verset 19, Fais maintenant rassembler tout Israël. Voilà le défi que Elie euh, euh, présente à Cab, faire rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Donc, euh, si vous revenez plus haut, vous verrez que on avait introduit le culte de Baal et il y avait également le culte d'Astarté. Alors, il y a une chose d'abord, avant d'aller même plus loin, qui m'a interpellé par rapport à ce que je vous disais hier. Pourquoi on a aussi introduit le culte d'Astar- d'Astarté? Est-ce que Baal ne suffit pas? Mais non, Bâle ne suffit pas. Pourquoi? Parce que quand tu commences à introduire un faux dieu, et tu ouvres la porte à d'autres faux dieux. C'est la, c'est la particularité, en fait, dans le royaume des ténèbres. Quand tu commences à trouver quelque chose qui est faux, tu vas te sentir obligé. C'est une force que tu ne, à laquelle tu ne peux résister. Tu ouvres la porte à ses frères démons, en fait. Amen. Et du coup, on se retrouve en train... On adore ça. Mais aussi, on croit aussi quand même en ça. Et on croit aussi en ça. Oui, je crois en Dieu. Mais je crois aussi en la tradition des ancêtres. Et je crois aussi en le culte de ceci. Je crois en Dieu. Mais je, je crois en Jésus. Mais je crois aussi que Marie peut me sauver. Je crois. Bref. Tu ouvres la porte. Quand tu, déjà, quand c'est pas le vrai Jésus, tu vas adorer autre chose. Parce que si c'est le vrai Jésus, tu auras la crainte de toucher à autre chose, en fait. Donc, la deuxième chose qui m'a interpellée, c'est que je me suis une fois de plus réalisé Satan ne change jamais de tactique. En fait, c'est l'œuvre de Vaudor. On ne pouvait pas adorer Balsal. Parce que l'esprit des deux Vaudors, c'est quoi Toujours à deux. C'est toujours à deux. Les deux vaudors que Israël ont, euh, 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 que Jéroboam m'avait établis. C'est en fait, c'est, c'est vraiment un esprit qui marche toujours deux, 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 deux. Donc, lui il va te dire adore-moi, mais en fait, il va toujours appeler son acolyte. Ils sont toujours à deux. Bal, Astarté, bal, Astarté, bal, Astarté. La bête avec l'esprit de la mort qui est sur, 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 sur lui. La bête est Babylone. Le dragon est Babylone. C'est ça. Là où tu vas voir euh, la bête, tu vas voir Babylone. Sous forme de mâle et de femelle. C'est comme ça. Et c'est cet esprit de vaudour là qui vient animer les gens. Juste parfois les chrétiens. Il faut qu'on prenne conscience de ça en fait. C'est pour détruire en fait, c'est pour détruire l'alliance. Parce que quand Dieu créa l'homme et la femme, c'était l'image de Christ et l'épouse qui est l'ensemble des personnes qui croient en Christ, en fait. Donc, Satan, est un, il est toujours en train de pervertir les choses. Il veut détruire le lien qu'il y a entre l'homme et la femme. Parce que quand Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », il n'est vraiment pas bon que l'homme soit seul, en fait. Que je le veuille ou non, sauf si Dieu m'a fait grâce du don de célibat, que je le veuille ou non. Même si je suis méchant comment Au fond de moi, je vais ressentir le besoin d'avoir une aide à mes côtés. Même si je suis méchante, comment Au fond de moi, je vais ressentir le besoin d'avoir un homme, en fait, à mes côtés. C'est inscrit dans nos gènes. Et le diable veut détruire ça parce qu'il veut que tu sois seul. Et si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce qu'il sait que la femme va t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Et pareil, l'homme va t'apporter quelque chose que tu n'as pas si tu es une femme. Donc vous verrez toujours que quand Satan attaque, il aime bien attaquer en mode couple. En couple de démons. « Toi, tu vas t'occuper de détruire les femmes. » Tu vas t'occuper de détruire les hommes et on va détruire en fait... On va, on, 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 en fait, il fantasme. Il fantasme parce que c'est un fantasme qu'il a. Ouais, un fantasme, c'est, c'est quelque chose dont tu rêves, généralement mauvais. Tu rêves, tu, tu aspires tellement à ça, tu t'imagines ça, tu vis ça. Et, mais dans ta tête, dans le diable, dans sa tête, il fantasme sur la séparation entre Christ et l'épouse, qui est l'ensemble de ceux qui ont l'esprit de Christ. Et par ricochet, en fait, il veut séparer l'homme de Dieu. Parce que tout a un ricochet. Tout est l'image de quelque chose. Dieu aime l'homme profondément. Profondément. Donc, là où vous allez voir Bal, vous allez voir Astarte, ce sont les deux vaudeurs, là. Cet esprit-là, en fait, de deux vaudeurs. Vous voyez, ici, là, on n'a pas parlé de vaudeur, hein. Quand on lisait l'histoire de Jéroubam et tout ça... On voyait des veaux. On a appelé ça des veaux. Peut-être dans d'autres versions taureaux, peu importe. C'est le même animal, en tout cas, en tout cas la même espèce, plus ou, moins, plus ou moins. Mais quand on arrive dans 1 Roi 18, on ne parle plus de veaux, on parle de Bâle et astarté, Ça changera toujours les noms. C'est là que je dis, je reviens encore dessus. Je, dis, je reviens dessus. Euh, c'est inutile de faire une recherche effrénée en fait, des noms des esprits. Le, les, les, les esprits sont des menteurs donc si tu s'appelles comment je m'appelle tel, si tu commences à écouter tu vas t'embrouiller en fait attention on enregistre s'il vous plaît donc tu vas t'embrouiller tu vas t'embrouiller tu vas, t'embrouiller. Tu vas vraiment t'embrouiller ça ne sert à rien de, de chercher le, le nom de ceci, le nom de cela si c'est pas Dieu lui-même qui, qui désire te révéler, faut pas t'encombrer avec ça et le par contre, l'ennemi, il aime bien que nous on fassent ça parce que ça, ça lui donne euh, euh, une certaine importance. à ah, on cherche mon nom. Ce n'est pas le nom de Satan qui m'intéresse, c'est le nom de Jésus qui m'intéresse. Et même sans connaître le nom d'un esprit mauvais, il est sous mes pieds par la puissance de Jésus-Christ. Donc, faisons attention à la connaissance de ce qu'on appelle les profondeurs de Satan. Ce n'est pas intéressant. Voilà, j'insiste, si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui veut venir vous relever, vraiment, euh, voilà, je ne vais pas aller m'embrouiller à chercher cette connaissance-là. Parce que ça va toujours changer. Donc ici, en tout cas, ça va changer en balle et starter. Donc, ce sont les esprits de cette deux d'or. Euh, autre chose, autre caractéristique, quand on lit le verset, le verset 26, euh... Ils prirent le taureau qu'on leur donna et donc les 400 prophètes de Baal, euh, de 450 et 400 prophètes de Baal et Astarté, prirent le taureau qu'on leur donna et le préparaient. Donc vous remarquerez autre chose aussi, c'est qu'ils sont très nombreux, les serviteurs des faux dieux. Ils sont nombreux. Ça c'est l'une des caractéristiques. Ils sont nombreux. Et c'est parce qu'ils sont nombreux qu'il peut être, sans discernement du Saint-Esprit, difficile. De ne pas, euh, être victime d'eux. Parce que, à tout bout de rue, tu vas les rencontrer. Et c'est l'une des choses que nous, on a du mal aussi à accepter. Parce que, un jour, peut-être, je vais tomber dans un piège. Je me rends compte que, ah, m'inspirer, on m'a, m'a piégé. Oh là là. M'a dit, je retombe encore dans un autre piège. Quand Dieu va me dire, non, ma fille, ici, tu es tombée dans un piège. Je lui dis, encore? Mais elle peut dire, encore? Je lui dis encore. Après, je me dis, mais il y a des sorciers partout, alors? Ah ben oui, oui. Ah, <rire> oui, il y en a partout. Ah, <rire> on Il y en a partout. <rire> Ils sont nombreux. Alors, ici, le but, ce n'est pas maintenant de, de tomber dans la peur ou d'être dans la paranoïa, mais il faut être conscient qu'ils font l'effort ils font l'effort d'être positionnés partout, en guillemets, parce que le diable ne peut pas être partout. Il n'est pas omnipotent, en fait. Mais, ils sont quand même nombreux. Malheureusement, les serviteurs, en fait, de Bâle et d'Astarté. ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Ils ont créé beaucoup de systèmes, en particulier les systèmes religieux. Et je me souviens une, d'une chose, c'est que quand je venais de m'abandonner à Jésus-Christ, l'une des choses qui me freinait en fait, pour m'abandonner totalement, je me suis dit, en fait, non, Seigneur. Ça veut dire que les millions de personnes qui croient donc... Euh, qui sont dans la même religion que moi, donc qui croient en cette doctrine-là, c'est une million parce qu'ils sont des millions, on est des millions. Tu veux dire que si me sans, sans vraiment te connaître, tu vas en enfer? Ah bah oui. C'est pas le nombre qui fait la vérité. Ce n'est pas le nombre qui fait la vérité en fait. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et trois est le chemin qui mène en fait à la vérité. C'est ce que le Seigneur a dit. Nous on est souvent conduit par le nombre. On est conduit par le nombre. Pourquoi tu tu crois en tel Pourquoi cette religion-là, tu t'attaches à ça Oui, parce que on fait on est nombreux et on fait toutes des choses ensemble. Tu vois pas que vous vous êtes même peu nombreux C'est quelque chose que quelqu'un un jour m'a sorti. Vous êtes peu nombreux, hein D'ailleurs, vous êtes même trop persécuté. Mmh, ça sent quelqu'un qui fuit la persécution. <rire> Donc, tu fuis Christ parce que tu as senti de la persécution. Mais là, ta religion, là où tu es là, on est très nombreux, on fait les choses toujours au même moment, on est ensemble. Vous êtes ensemble en enfer. Malheureusement. Malheureusement. c'est n'est pas dit que Dieu prend plaisir à ça. Si tu as un million d'enfants, ça va te faire mal de voir un million d'enfants tomber dans un grand feu comme ça. Tes entrailles vont se déchirer. Moi, je crois que vraiment, Dieu est Dieu. Parce que supporter ça, je ne sais pas comment on peut faire. Si tu as dix enfants, je prends un millions j'ai même trop dix. J'ai même trop... Je suis allé trop loin. Je vais seulement dire trois. Trois enfants. Imagine trois enfants. Ou deux, ou un seul. Bon, je pourrais, pour faire un peu nombreux, on va dire cinq tu vois les cinq, même pas un, mais tu vas mourir. Tu vas mourir de douleur. Si ce n'est pas Dieu qui te tient, tu vas mourir. Donc franchement, moi j'ai dit Dieu est vraiment Dieu parce que je ne sais pas comment il fait pour supporter ça. Que tu vois comment tes enfants sont tellement aveuglés parce qu'ils suivent des rites sans sens. Sans sens et tombent tous en enfer comme ça. Assurément. Non, c'est pas le nombre qui fait la vérité. Même si tu es seul et que c'est dans la vérité, vaut mieux partir. vaut mieux partir, même si tu es seul. Quand Jôme, euh, pardon, Lot est sorti de Sodome et Gomorre. Il n'est pas parti avec toute sa famille. Une partie de sa famille s'est moquée de lui. Quand il disait que Dieu va envoyer le feu à Sodome et Gomorre, on le prit pour quelqu'un qui plaisantait. Il est sorti sans sa famille. Et même ceux avec qui il est sorti, ces deux autres filles, non seulement sa femme est restée, les gens gendres sont restés, peut-être avec d'autres enfants ou petits-enfants, j'en sais rien. Mais maintenant, quand ils sont allés à la montagne de soir, les deux filles qui lui restaient viennent encore coucher avec lui. Donc, tu les perds, la perdition. Sa perdition. Donc, il y a même qui, qui a, qui a gardé eu la crainte de Dieu. Personne dans sa famille, finalement. Personne. Parce que que deux filles aillent coucher avec leur père, il faut quand même le faire. Donc, s'il était là pour suivre le nombre, il serait mort à Sodom et Gomor. On n'est pas là pour suivre le nombre. Oui, bon, alors, combien de personnes croient en cette religion Ah, 2 milliards. Ah, alléluia. Donc, je suis, c'est bon, je suis sur la bonne, vous, tu vas là, en avec les 2 milliards, là. Faisons très attention. Ne suivons pas le nombre. 450 prophètes. En fait, je suis sûr que parmi les 400, là, donc, 400. 450 plus 400 pour astarte, ça fait 850. Je suis sûre que parmi les 850 là, il y en avait qui n'étaient pas là par conviction. C'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait un grand nombre de personnes aussi sont restés dedans. Parce qu'en temps normal, qui est à l'aise avec un Dieu qui? Bah, ne répond. Réponds-nous, mais il n'y a ni voix ni réponse. Qui peut être à l'aise avec un Dieu qui ne te parle pas? Franchement. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration qui va venir au fond de toi? Moi, je me souviens, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, la première, l'une des premières choses que j'avais dit, je dit, mais Seigneur! Mais vraiment, j'étais tellement contente d'avoir euh, ouvert les yeux et je me suis dit par réflexe, première chose, pourquoi depuis tu ne me répondais pas? Parce, parce que pendant des années, ça me frustrait. J'avais l'impression que Dieu ne me répondait pas. Bon, après, il m'a dit, si je te parlais, mais tu ne voulais pas entendre si je ne voulais pas entendre mais je ne voulais pas entendre pourquoi parce que je ne voulais pas entendre que je suis dans un système religieux où il y a des millions de personnes et je ne comprends pas comment des millions de personnes peuvent aller je dis non non ils sont trop nombreux pour mourir pour aller en enfer ils sont trop nombreux bah oui ils sont très nombreux il y a des millions de personnes chaque jour au moment où on parle là il y en a qui sont en train de descendre au moment où on parle il y en a aussi qui sont en train de monter mais il y en a qui sont en train de descendre n'est pas le nombre et donc nous ça nous fait mal ça nous fait mal ou alors, comme un jour, quelqu'un m'a sorti, quand j'étais en train de lui dire, mais franchement, si on fait ça, ça, c'est pas bon, on est en train de désobéir Dieu. Oui, mais ma mère a fait ça aussi. Oui, mais c'est pas parce que ta mère a fait ça que c'est vrai. Donc, tu veux dire que ma mère va aller en enfer. Non, je ne crois pas. Oui, si ta mère a fait ça et qu'elle ne se répond pas, elle va aller en enfer. Parce que j'ai peur, pas ma mère. C'est vraiment ma mère. Elle m'a porté neuf mois. Mais lui, il est mort pour toi. Ou alors, peut-être parce que je crois trop en moi, mais je suis quand même trop bien. Je suis quand même trop bien, Seigneur. Bon, alors, je ne suis, suis pas parfaite, c'est vrai. Ça, c'est la phrase que tout le monde dit. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais... Je sais que je suis pas parfaite, mais on aime bien ça. Je sais que je ne suis pas parfaite. Mais Dieu veut nous donner l'esprit de la perfection pour toi. On ne va pas se présenter devant Dieu en lui disant, bah, écoute, je sais que je ne suis pas parfaite. Hein. Alors qu'il a pourvu pour l'esprit de la perfection. On avait tout pour être perfectionné. On a tout. Le Saint-Esprit est là. Donc, le faux Dieu, l'une de ses caractéristiques, c'est que toi, tu ne vas pas voir ça. Mais dans le monde spirituel, souvent, souvent, il marche double. Ça, ça dépend du type d'esprit. Mais là, là, on parle d'un type d'esprit qui marche toujours double. Deuxièmement, il n'a ni voix ni réponse. Il ne répond pas. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il est muet c'est un Dieu qui ne répond pas c'est pour cela que je dis souvent pour quelqu'un même pour quelqu'un qui est en crise tu as demandé à Dieu, oui j'ai demandé mais il ne répond pas j'ai, hum. c'est bizarre Parce que si Dieu ne te répond pas, oui c'est vrai il y a des silences de Dieu qui parlent mais les silences chroniques là c'est bizarre soit Dieu t'a parlé, tu n'entends pas et si tu aussi tu n'entends pas de façon chronique tu es en danger de mort Soit tu t'adresses à la mauvaise personne. Tu t'adresses à quelqu'un qui ne répond pas et qui ne parle pas. Je dis même pour celui qui a l'esprit de Dieu, parce que ça nous arrive de nous égarer en fait. Ça nous arrive de nous égarer. Dieu merci. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève toujours. C'est ça la bonne nouvelle. La différence avec celui qui a l'esprit de Dieu, c'est qu'il va tomber. Mais parce qu'il a l'esprit de Dieu, il va se relever. Il va se relever. Mais quand je n'ai pas l'esprit de Dieu, je ne peux pas me relever. Pourquoi Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de résurrection. Donc, je suis condamné à ressusciter quand j'ai l'esprit de Dieu. Je suis condamné à ressusciter. Là, j'utilise vraiment deux mots contradictoires, mais c'est pour, pour qu'on se comprenne. Quand tu as l'esprit de Dieu, obligatoirement, tu vas ressusciter si tu es tombé. C'est pour cela qu'il dit cette fois, le juste tombe, mais il se relève toujours. Toujours, pas de temps en temps, toujours. Donc, même si je suis tombé, comme même si j'ai fait peut-être un an, deux ans là, un jour, je vais me relever. Parce que l'esprit que j'ai, c'est l'esprit de résurrection. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc je ne peux pas me comparer. Ou alors quelqu'un va dire, oui mais toi aussi tu fais le problème, c'est que moi, moi là je vais me relever. Parce que j'ai l'esprit de Dieu. Et que je veux marcher avec lui. Et que pour l'instant il n'a pas mis son esprit dans un robot. Il a mis son esprit dans un être humain qui a des faiblesses. C'est vrai, j'ai des faiblesses. Mais quand j'ai désormais l'esprit de résurrection, je vais mourir mais je vais ressusciter. Mais toi qui n'as pas l'esprit de Dieu Tu as forcément l'esprit de la mort Parce que l'esprit de la mort Il vient quand il n'y a rien La nature a horreur du vide Si ce n'est pas l'esprit de Dieu C'est l'esprit de la mort Oh la mort c'est mort Ça ne se relève jamais Donc il faut que je fasse vite pour sortir de là La mort ne se relève jamais Quand tu es mort tu es mort La preuve si vous, vous, allez un, vous passez devant un cimetière Il y a un cimetière à côté Vous passez devant le cimetière Si tu vois une tombe s'ouvrir comme ça là, Tu vas fuir ou faux? Oui. Pourquoi Parce que ce n'est pas normal de sortir du tombeau. Ce n'est pas normal. Le mort doit rester dans la tombe. Donc, si je n'ai pas l'esprit de vie, j'ai forcément l'esprit de la mort. Ce qui veut dire que quand je suis dans un trou, je suis condamné à rester dans ce trou. Mais quand j'ai l'esprit de la vie, je vais marcher, marcher, marcher. Si un jour je fléchis, il m'arrive un truc, ça peut arriver, allez, je tombe.
2: Mais je vais me relever.
0: Et c'est ça qui fait la différence. Avec quelqu'un qui est dans l'esprit de Dieu, vous pouvez être dans une même galère. Mais vous n'aurez pas la même attitude. Vous n'aurez pas la même attitude. Deux personnes peuvent être... peuvent tomber malades. L'un a l'esprit de Dieu, l'autre n'a pas l'esprit de Dieu. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, en fait, il va voir la maladie autrement. Il va voir la maladie autrement. J'ai dit, il y a même gens dis mais même si même tu vois qu'il n'a pas guéri... Mais dans sa tête, il sait que là, ce n'est que l'attente. Il y a un espoir là que n'a pas celui qui a euh, que celui qui est dans la mort. Celui qui a l'esprit de Dieu, il a perdu peut-être un enfant. Il n'aura pas la même réaction que celui qui a l'esprit de la mort. Parce que celui qui a l'esprit de la mort, lui, il avait mis tout son espoir, toute sa vie dans l'enfant là. Donc, quand il n'y a plus l'enfant là, il a perdu l'espoir. Oh, sans espoir, tu es mort. Hein? Mais celui qui a l'esprit de la vie. Il va pleurer, 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 pleurer. Mais il y aura surnaturellement une consolation parce qu'on l'appelle le Saint-Esprit, le consolateur. Donc, si je n'ai pas dans le consolateur, je vais faire comment Je suis mort. Je suis mort. Donc, les balles, ou comment tu l'appelles, Seigneur ou Dieu, je ne sais pas là, s'il ne répond pas là, c'est un pas Dieu là-bas. Oui, j'ai pris, mais Dieu ne me répond pas, il donc c'est un pas Dieu. C'est un usurpateur, c'est un voleur. C'est un brigand qui se cache derrière ça. Et si ça te fait mal de croire en ça parce que tu as cru en ça pendant longtemps, c'est aussi autre chose pour laquelle je ne voulais pas entendre la voix de Christ depuis longtemps. C'est que je me suis dit, ah mais je n'ai pas pu me tromper pendant ce temps. Mais comment est-ce possible Mais oui, mais oui. Sinon tu es sur terre, pourquoi Si je ne me trompe pas, je suis sur terre, pourquoi C'est que je devais être aussi, mais je suis parfait. Mais pourquoi je suis ici je suis ici parce que je suis encore malheureusement marquée par l'erreur. Je suis marquée par l'erreur. Nous faisons des erreurs. Nous faisons des erreurs. Et je, suis, je peux faire une erreur même pendant 90 ans. C'est à 91 ans que je réalise que je me suis trompée. Il y a des choses qui... A, c'est comme ça. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Non, je ne dois pas euh, me braquer ou dire que non, je ne suis pas dans le faux parce que j'ai toujours cru en ça. Donc, en tout cas... « Bal asaté, là, tout ça, là, ça ne répond pas. » Si tu as l'impression qu'on t'a répondu, ce n'était pas « Bal qui t'a répondu, c'est le vrai Dieu qui t'a répondu parce qu'il est pitié de toi. On voit la parole de, de, de Salomon. Je vais revenir sur l'histoire, par exemple, de Salomon. Même ceux qui ne croient même pas en Jésus-Christ, ils connaissent cette histoire. C'est, on connaît l'histoire des deux femmes prostituées qui avaient toutes deux qui étaient dans une même maison et elles avaient accouché d'un enfant. Et... L'une, elle s'est couchée sur son enfant par inadvertance. Elle n'avait pas fait exprès. Et en se couchant sur son enfant, puisqu'il était sur le même lit, l'enfant est mort. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le cadavre de son enfant mort et l'a allé mettre sur le sein de l'autre femme prostituée. Et elle a pris l'enfant vivant et elle est venue mettre sur son sein. Enfin, elle a fait l'échange d'enfants. Des choses qui arrivent très souvent dans les hôpitaux en passant. Maintenant, l'autre s'est levée. Et elle réalise que l'enfant qui est sous son sein est mort. Elle veut pleurer, mais elle regarde bien l'enfant et dit, « Ça, c'est pas mon fils. Ça, c'est pas le fils que je viens d'accoucher. Ce n'est pas mon fils. Quand je vois la femme, elle te c'est ce pas mon fils. Elle va plutôt reconnaître que l'enfant que l'autre avait, c'est son fils là-bas. Une vraie mère reconnaît son enfant. <rire> Même des jumeaux. Une vraie maman, un vrai papa. Il va reconnaître, il sait que non, non, même si son jumeau, il sont son deux gouttes de là. Il sait que non, lui c'est elle, lui c'est elle, parce qu'il les connaît. Mais elle a reconnu que c'était n'était pas son fils ici. Ils sont allés porter plein devant Salomon. Maintenant, quand le salon salaud... chacun a donné sa version. Oui, ton enfant est mort, tu es venu le mettre sous mon sein, tu as pour mon enfant. L'autre aussi, la voleuse aussi, dit que non, c'est toi qui es ton enfant, ton enfant est mort et tu es venu le mettre sous mon sein. Donc, on devait croire à qui. On n'était pas là, il n'y avait personne. Salomon dit, bon, apportez-moi une épée. On a apporté l'épée. Il dit, je vais couper l'enfant en deux. Comme ça, chacun aura une moitié. Et il est écrit que celle qui était la vraie mère fut émue dans ses entrailles à cause de son enfant. Et elle a dit, non, ne tuez pas l'enfant. Laissez-la lui. Et quand Salomon a vu ça, Salomon a dit, bon, Donner cet enfant à cette dame, c'est qui est vraiment la vraie mère. La vraie mère était prête à ce qu'on laisse l'en... euh... l'enfant à la voleuse juste pour que son enfant vive. La personne qui t'aime vraiment est prête à renoncer à toi, à ce qu'une autre personne s'occupe de toi. C'est ça le vrai amour, et c'est ce que Dieu a fait toute notre vie. On a, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, je veux ce travail. Euh, qu'est-ce que je peux inventer? Seigneur, donne-moi même le mari. Donne-moi le mari. Donne-moi la femme. Mais en faux Dieu, j'ai prié. Seigneur, je suis stérile. Donne-moi des enfants. Tu as un enfant. Mais en fait, c'était Jésus qui donnait. Tu allé dire que c'est la voleuse. Mais Jésus veut tellement que tu vives qu'il a laissé faire. Parce qu'il espère que un jour, tu vas réaliser que en fait, tu as une maman qui est mauvaise, qui est voleuse. <rire> c'est ça. Le but de Jésus, c'était juste que tu vives. Toutes les bénédictions que tu as eues là jusqu'ici, là, c'est par Christ et Jésus. Jésus. Et du coup, moi, j'ai réalisé que depuis que je suis enfant, moi, en tout cas, moi, personnellement, à mille, et mille reprises, j'ai échappé à la mort. À mille et une reprises, j'ai échappé à l'amour. Mais je ne savais pas que c'était Jésus-Christ qui était derrière. Et je donnais la gloire à autre chose. Jusqu'à j'allais dire, oh merci, merci, merci. Et j'imagine comment le Seigneur avait mal. Mais d'un autre côté, j'imagine comment le Seigneur était content de me voir en vie. Parce que pour lui, le plus important, c'est que je sois en vie. Parce que comment je vais pouvoir avoir une relation avec lui un jour, si je meurs, non, le plus important d'abord, c'est que je sois en vie, elle dit non, laissez Elle ne me connaît pas encore, mais donnez lui la vie. Un jour peut-être elle va réaliser. Donc, je suis convaincue d'une chose, la vraie maman, quand elle était prête à donner son enfant en fait, à la fausse maman, c'est qu'elle espérait que, ah, peut-être quand il sera grand, un jour, il va me reconnaître. Pour l'instant, pardon. Il faut d'abord qu'il vive parce qu'il est trop petit, il est bébé. Il ne sait même pas ce qui se passe. Mais la fausse mère, quand Salomon a dit couper en deux, la fausse mère a dit oui, oui, on va faire ça comme ça, il ne sera ni à toi ni à moi. La mauvaise mère est prête à ce que l'enfant meure juste pour que la vraie mère ne profite pas de son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse. C'est comme ça que ça permet. Et quand la mauvaise mère est venue, elle n'a pas dit « Je suis une mauvaise mère ». Elle n'a pas dit « Je suis une voleuse ». Elle n'a même pas dit « Je suis une prostituée ». Quand Satan vient, il va venir, il ne va pas dire que « Je suis Satan ». Il va prendre un nom là. Il va prendre un nom là qui passe comme crème. Parce que cette fausse mère, elle est venue comme une mère. Et quand elle s'est présentée sûrement à Salomon et à l'Assemblée, « Je suis une mère Je suis une mère !» Mais je suis une mauvaise femme. <rire> Au fond, tu es peut-être mère, mais tu es mauvaise. Mère, c'est le titre. Mais ton nom, c'est quoi en réalité? Ton identité, là, c'est quoi? L'esprit qui t'anime, c'est quel esprit? Parce que mère, c'est le titre. Ce n'est que le titre. Quand je, je, je vais euh, faire mon acte de naissance, je, on ne met pas sur le nom de ma mère. Mère, on met un nom. On va mettre le titre à côté mère, et après, on met un nom. Ta mère s'appelle comment? Elle s'appelle mère. Où s'appelle maman, ça n'a pas de sens. Quel est le nom? Est-ce qu'il a un nom? Même s'il n'a pas de nom, c'est oui, c'est pas, c'est pas étonnant. C'est pour cela qu'il ne parle pas, c'est pour cela qu'il ne répond pas. En fait, il n'existe pas. Je crois à un chimère et comme je crois à un chimère, comme je me dis oh, ben, ne me répond pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me battre. C'est ce qu'ils ont fait parce que on vous dit que. Verset 26, à la fin du verset 27, Baal répond nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et il sautait devant l'autel. Il sautait. <rire> Pourquoi Parce que Baal ne répondait pas. En fait, quand on a l'impression que le Dieu est fermé, ou Dieu peut-être est distant de nous, on, 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 on bagarre trop pour l'atteindre. Mais réponds-moi, on se bat. On se bat dans la vie. On fait des trucs. On fait des trucs. Pourquoi Parce qu'il
2: ne parle pas.
0: C'est ça. Et c'est pour cela qu'on se bat. Parce qu'en fait, on va dire qu'il existe, mais on vit comme s'il n'existe pas. Mais si c'est un faux Dieu, oui, il n'existe pas. Ou alors c'est Satan qui est derrière, parce que c'est ce que Satan veut. Satan, il est comme cette, c'est comme cette mauvaise mère-là. Tue, tu tue-le Et comme ça, il ne sera ni à Dieu, ni à moi. Satan est prêt à ce que tu meures, juste pour que tu n'ailles pas vers le vrai Dieu. C'est pour ça qu'il fait tout pour te tuer. Donc, quand je réalise que dans la vie, je passe mon temps à sauter, je saute, je saute, on vous dit du matin jusqu'à midi. Imaginez des gens qui sautent, qui dansent du matin jusqu'à midi. Comment un Dieu bon, juste pour (rire) peut te laisser longtemps longtemps souffrir comme ça là, juste pour avoir une réponse. Est-ce que c'est un bon Dieu ça? Franchement, est-ce que c'est un bon Dieu ça? Est-ce que c'est un bon Dieu ça Même le chien, même si j'ai un chien et que mon chien, je vois qu'il a un problème, je ne vais pas le laisser gémir pendant des heures juste pour lui répondre. Même les chiens, regardez comment on traite les chiens ici dehors. Oh! Même le chien. on ne fait pas ça. Et moi, je passe mon temps à lutter, bagarrer, tout ça là. Parce que j'ai un Dieu qui ne répond pas. Mais c'est quel Dieu ça C'est pas un bon Dieu à midi, Elie se moqua d'eux et dit crier à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense être à, à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Elie riait comme ça, il se moqua d'eux parce qu'en fait, il sait que son Dieu, le vrai Dieu, ne sera jamais trop occupé pour toi. Dieu ne sera jamais trop occupé pour toi. J'entends souvent des gens dire, quand je dis, mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as prié à Dieu pour ça? Oui, non, mais je ne veux pas déranger Dieu pour un petit truc comme ça. Dieu ne sera jamais trop dérangé ou trop occupé. Ça lui fait plaisir quand tu viens à lui, que tu lui demandes même pour des petites choses. Tu vas au supermarché, Seigneur, je n'ai pas acheté ça. Tu penses quoi? Tu... tu lui parles. Saint-Père, il ne sera jamais dérangé. Il est disponible H24. 7 jours sur 7. Alors, pourquoi ne lui demandons pas tout? On prend des décisions comme ça, sur un coup de tête. Ou alors, on réfléchit pendant longtemps. Mais pourquoi je ne prends pas la peine de parler à Dieu de ça? Pourquoi? Dieu ne sera jamais dérangé. Jamais dérangé. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Quand on, notre cœur est attaché à quelque chose, on aura toujours le temps pour cette chose. Quand notre cœur aime quelque chose, on aura toujours le temps pour cette chose. Je vais prendre un contre-exemple. J'ai, l'une, euh, j'ai été un peu euh, souvent surprise. Quand il, y a souvent, quand il y a eu des, des, des vieux dossiers qui sont sortis, euh, bon, plus précisément de sales dossiers, sur des, des, des grandes personnalités, euh, par exemple, euh, enfin, des personnes qui forcément ont un agenda très, 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 très très, très chargé. Euh, bon, je ne vais pas citer les noms parce que ce n'est pas le plus important ici, mais euh, euh, j'ai vu dans des, des, des émissions télévisées, euh, des, des, des révélations qui ont été faites par rapport par exemple à la vie euh, 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 sentimentale de, 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 de certains hommes politiques comme par exemple des présidents et tout ça et on, on s'est rendu compte qu'ils bah, avaient une maîtresse deux maîtresses, trois maîtresses, il y a eu même des maîtresses avec qui ils ont vraiment euh, mis beaucoup d'années en fait en, au-delà de, de bon c'est pas bien hein, de faire ça mais il y a une chose qui m'a interpellée. je me suis dit, ils ont eu le temps Enfin, franchement, jusqu'à présent, je me repose la question. Oh, il a eu le temps d'avoir une maîtresse. Comment? Parce que je me dis euh, président de la République, mince, t'as pas le temps en fait. Tu es tellement chargé, mais tu as le temps d'avoir une maîtresse. Je peux aussi dire à l'inverse pour les femmes, tu as le temps d'avoir un amant. Mais tu n'as pas le temps pour ton mari. Vous voyez Quand notre cœur est attaché à quelque chose, on a le temps en fait. C'est comme ça. Où se trouve euh, ton cœur aussi, se trouvera ton trésor. Donc quand aujourd'hui on dit je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, si on te présente l'idole, ton idole, tu auras le temps. Le temps va se dégager. Parce que le temps est toujours détenu par la divinité à laquelle je m'attache, ou à la chose, ou à la personne. Lorsqu'il y a un rapport d'adoration avec ces choses ou ces personnes, le temps va se dégager. Donc moi, je me suis dit, mais comment ils ont eu le temps? Moi, c'était ma ma question principale. Ah, il a eu le temps? Il avait le temps jusqu'à faire des enfants. Il a eu le temps comment? Pourtant, je suis sûre qu'à beaucoup de personnes, il a dit, ah non, je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas le temps. Des choses qui étaient peut-être importantes aussi. voyez Donc, Dieu, en tout cas, pour lui là, il aura toujours ton temps. (rire) C'est la bonne nouvelle. Dieu aura toujours mon temps. Dieu aura toujours mon temps. Donc du coup, il faudrait aussi que j'ai son temps. Quand Elie se moquait de et qui disait, il est occupé ou il est en voyage. C'est parce qu'il savait que Dieu ne sera jamais trop occupé pour lui. Parce qu'il le connaît en fait. Il dit, peut-être qu'il dort. Et qu'il se réveilla quand il a lancé ses de comme ça. C'est parce qu'il savait que son Dieu ne dort jamais. Il ne sommeille il ne dort celui qui veille sur Israël. Il est écrit. Il ne sommeille ni ne dort. En tout cas, le vrai Dieu, la nuit ne dort pas. Il ne sommeille il ne dort parce qu'il est esprit. Il ne dort pas. Donc, contrairement aux balles, les balles dorment, peut-être, et les balles seront trop occupées pour te recevoir. Les faux dieux dorment et les faux dieux seront trop occupés. Donc, ça veut dire aussi que même les êtres humains, quand je m'accroche à une relation et après je me dis, ah oui, ta personne ne m'aime pas et tout, le Seigneur Jésus ne nous a pas promis que les gens vont nous aimer. Il nous a promis que lui, il va nous aimer. Donc, si je suis peut-être déçue de ce que quelqu'un n'a pas eu mon temps, <rire> ou de pas tout ça, là, eh bien, c'est normal parce que c'est un faux Dieu. C'est même pas la personne peut-être même qui, a, qui, qui t'a demandé de faire d'elle un Dieu. Mais c'est toi, en fait, dans la façon dont tu la conçois. Tu la conçois comme, comme Dieu, à la place de Dieu. Tu la conçois comme Dieu, à la place de Dieu. Alors, pourquoi je dis tu la conçois comme Dieu, à la place de Dieu? Parce qu'il est aussi écrit dans le 182, j'ai dit, vous êtes des dieux. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Donc, nous sommes Dieu quelque part. Mais pas Dieu à la place de Dieu. Alors, quand maintenant, je centre tout sur cette personne, comme si c'est elle, Dieu, la source de ma vie, eh bien, quand la réalité va me rattraper, je l'appelle ou je vais faire un truc, elle dort. <rire> ou alors, je veux te voir. Je suis occupée, oui. Donc, prenons le raccourci. Parlons à Dieu directement qui est disponible H24. Seul Dieu, le vrai, a cette capacité d'être disponible H24. N'en veut pas à telle personne de ne pas être disponible H24. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas Dieu. C'est une caractéristique qui est attachée uniquement à Dieu. Pouvoir faire un milliard et des milliards de choses à la fois. Imaginez le nombre de personnes qui sont en train d'élever la voix là pour prier. Et ceux qui croient vraiment, et ceux qui ne croient même pas vraiment, mais qui disent seulement, oh mon Dieu, aide-moi quand même. Mais Dieu bénit, il est bon, il déverse sa pluie sur les bons comme sur si les mauvais. Imaginons le nombre de prières qui sont en train de monter en ce moment-là. Et Dieu a le temps de tout ça. Hein. Il prête attention. Il a le temps. Donc, ne déversons pas eh, sur quelqu'un. Eh, je ne sais pas moi si ah oui il est trop occupé pour soi. Ah oui, mais pourquoi il se prend pour qui et tout ça mais C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ce pas Dieu. Cette personne-là, tout comme toi, est limitée par le temps aussi. Voilà. Elle est limitée par le temps. Nous sommes tous soumis à 24 heures par jour. Celui qui n'est pas limité par le temps, c'est Dieu. C'est lui seul. Donc quand je compte sur l'homme, maudit soit celui qui compte sur l'homme. Oui, maudit pourquoi Parce que l'homme-là, il est limité. Il est limité. L'État est limité. L'État est limité. L'État-là, ce sont les hommes qui le font. L'État est limité. Oui, je déteste mon pays. Ils ne m'ont pas aidé quand j'ai eu tel problème ou quand il y a la guerre et tout ça. Oui, mais le pays, là, c'est un ensemble de personnes qui sont limitées. <rire> voilà. C'est ça, c'est un ensemble de personnes. Les ancêtres sont limités. Les ancêtres, ce sont des hommes et des femmes. Ils sont limités. Donc, ceux qui placent les ancêtres à la place de Dieu, là, c'est une erreur. Ils sont limités. J'ai même prié les ancêtres, mais les ancêtres ne m'ont pas répondu. Ils sont limités. D'ailleurs, tu pries même des ancêtres alors que soit l'un se retrouve en haut, soit l'autre se retrouve en bas. Donc, en fait, tu pries même qui? Donc, vraiment, les faux dieux seront toujours, seront quelquefois trop occupés pour te recevoir. Parfois, ils vont dormir. Ce sont des faux dieux. Mais Dieu ne sera jamais trop occupé. De une heure, de minuit à minuit, tu peux lui parler non-stop. Non-stop, tu peux lui parler. Et lui, ça lui fait plaisir de te parler. Ça lui fait plaisir, il veut ça. Il veut te parler en fait. Parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Il veut te parler. Il ne dort jamais. Quand tu peux dormir, voilà. Mais lui, il veillera toujours. C'est comme ça. Et ils criaient à haute voix. Et ils se fit selon leur coutume. J'en viens à un mot très, très important. Selon leur coutume. Donc, ça signifie qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Autrement dit, selon leur tradition. Non, ce sont nos traditions. Tu sais, oui, il faut croire en Dieu. Mais dans nos traditions aussi, on fait ici, on fait cela. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas assez obéi aux traditions que notre pays est pauvre. Quand quelqu'un m'a sorti, oui, l'Afrique est pauvre parce qu'ils ont oublié les traditions des ancêtres. C'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas l'ancêtre qui souffre. Pourquoi méprisez-vous la parole de Dieu au profit de vos traditions, avait dit le Seigneur aux pharisiens et aux chefs religieux en général en tout cas, à ce moment-là. Pourquoi Mais les traditions, les traditions, c'est aussi des habitudes que moi-même j'ai, j'ai créées en fait. Ça peut être ça aussi, les traditions. Des habitudes que j'ai créées petites habitudes, par exemple, je sais pas moi, je fais toujours le ménage comme si, je m'habille toujours comme cela, et, et, bref, il y a tellement de petits 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 petits, petits, petits coutumes, petites coutumes, petites petites traditions, petits petits rites, en fait qu'on a créé et qui bloquent l'accès au Saint Esprit, parce que on est habitué à faire les choses comme ça et on aime ça. Moi, j'ai en tout cas dans mon cas, mais je l'ai aussi constaté. Euh, je l'ai constaté ailleurs. Donc, je me suis rendu compte que, en fait, je crois que c'est la chair. Je me suis dit, je pense que c'est la chair. C'est la chair qui est comme ça. En fait, il y avait comme en moi quelque chose qui, qui prenait plaisir à, à, à établir des règles, des petites traditions. Voilà. Alors, moi, avant de dormir, je dois faire ceci. Quand je me lève, je dois faire comme ça. Quand je mange, je dois faire comme ça. Quand je m'habille, je dois faire comme ça. Quand, bref, des petits, 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 petits trucs. Et à chaque fois que je m'organisais comme ça, là, c'est échoué. Ça échouait, ça échouait. Bon, en tout cas, quand j'ai commencé à donner ma vie à Christ, je me suis rendu compte que cette façon de m'organiser, là, elle ne m'aidait pas, en fait, à atteindre des buts que Dieu m'avait fixés. Et j'ai forcé, et j'ai forcé, ça n'a pas marché. Jusqu'au moment où j'ai compris que, vraiment, quand Jésus dit, le Saint-Esprit, il est comme le vent, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Faut seulement se laisser conduire par le Saint-Esprit. Lundi, le Saint-Esprit va te dire, fais ceci comme ça. Mardi, il va te dire la même chose, fais maintenant comme ça. Mercredi, il va encore même peut-être changer. Bref. Il ne veut, tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas le mettre dans une case. Cela n'a rien à voir avec la discipline. Cela n'a rien à voir avec la discipline. Mais même la discipline là, il faut que ce soit une discipline qui vient du Saint-Esprit. Si c'est une discipline qui vient de moi, même ça ne marchera pas. Donc, quand par exemple, avant de connaître Christ, jamais me donner ce petit, sujet, je dois par exemple lire tel nombre de passages dans la Bible, je dois prier de telle manière, et je dois faire le chapelet à telle manière, ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas en fait. Je dois faire à manger à telle heure, et c'est... bref, tu essaies de t'organiser mais avec tes forces. Mais ça te fatigue, ça fatigue. Ça fatigue. Et il y a même des passions, autre chose que je veux faire dans la vie, mais j'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de ça. Parce que mon organisation, à moi, ne me donne pas le temps de faire cela. Mais si je laisse le Saint-Esprit lui-même créer un agenda, je vais voir que je vais avoir le temps de pour ces autres passions que j'ai en moi. Parce que ces autres passions, en fait en c'est le Seigneur qui les a mis en moi. Oui, peut-être que je ne sais pas, euh, 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 je, je suis peut-être un ingénieur, mais au fond de moi, j'aime beaucoup jouer au football. J'ai pris un cas comme ça. Mais peut-être en fait que cet appel au football-là, c'est Dieu. C'est Dieu. Et si je meurs sans avoir pratiqué ce football-là, je serai frustré. À 90 ans, si j'atteins même cet âge, je m'entendrai dire... Ah, j'ai toujours voulu faire du foot. J'ai tout dans ma vie, mais j'ai toujours voulu faire du foot. Mais tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le temps. Tu n'as pas le temps, pourquoi? Parce que tu t'es organisé par tes propres forces. Si tu avais laissé le Saint-Esprit te faire l'organisation, tu aurais vu que le temps se serait dégagé pour faire cette occupation. Parce que quand Dieu t'a mis à cœur le football, c'est parce qu'il y a un but derrière. Il y a un but derrière. Il y avait peut-être des rencontres que tu devais faire au travers de ce football-là. Mais oui, ton métier, c'est peut peut-être ingénieur. Ou c'est peut-être autre chose. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu inventer. En fait, il y a des passions ou des choses qui sont en nous, des dons. Je vais vous de dire des talents. Je préfère dire ça comme ça. Parce que passion, peut-être, c'est pas très correct. Bref, il y a des talents, des dons en nous, des, 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 des choses auxquelles on aspire qui sont bonnes. Que Dieu a mis en nous par rapport à la peine qu'il a pour nous sur terre. Mais on les néglige. On les néglige. Et après... Quand on commence à voir les cheveux blancs, on regrette. Pourquoi je n'ai pas fait ci Pourquoi je n'ai pas fait ça Parce que ton esprit est en train de réclamer sa destinée. Il est en train de réclamer sa destinée. Il dit, mais Dieu m'a créé pour faire ça. C'est où C'est où Ton esprit va réclamer ça. Et souvent, ça se transforme du coup en regret, en remords, en frustration, en amertume. Tu deviens un vieillard, un Dès que tu vas voir peut-être quelqu'un jouer au football, tu commences à ça fait la face comme ça. Pourquoi Parce que ça te rappelle ce que tu n'as pas fait. Faisons attention en fait. Il y a des choses que Dieu a mis en nous. Il faut les faire au bon moment. Mais laissons le Saint-Esprit lui-même faire notre agenda. Et on va voir que le temps va se dégager. Parce que lui seul maîtrise le temps. C'est lui qui l'a créé. non? Donc, lui seul maîtrise le temps. Quand elle a créé le soleil, la lune, c'était pour faire quoi Pour les saisons, pour le timing. Donc, je ne peux pas montrer à Dieu que je connais trop le temps. Je pas le temps, je ne pas le temps de faire ceci. Je n'aurai jamais le temps de faire ces autres... De manifester ces autres dons. Et c'est important que je les fasse. Moi, je vais dire que peut-être le métier qui me donne à manger, c'est le métier d'ingénieur là. Mais peut-être que vraiment... L'une des plus belles choses de ta vie, ça va être dans ce loisir que tu es en train de négliger. Enfin, non pas loisir, ce don ou ce talent que tu es en train de négliger. Non, je tricote, mais c'est juste dans mes temps perdus. Je tricote. Ah, peut-être même c'est le vrai tricot. Le tricotage, là. peut-être même c'est pour ça que tu étais vraiment appelé. Oui. Ce n'est pas pour travailler là où tu travailles actuellement. Peut-être que le tricotage, là, c'est même vraiment ton... ton vrai appel. L'autre, là, c'était que le passage. C'est ça. Il y a le travail de passage, il y a le travail de la destinée. Il y a le travail qui te nourrit, qui va payer les factures, le loyer, tout ça. Mais il y a un travail de la destinée, celui sur lequel vraiment je vais devoir rendre compte. Celui qui était le final, le point d'atterrissage. C'est ça. Mais malheureusement, on le relègue souvent au rang de simple talent, simple loisir, simple, on l'appelle loisir, mais voilà. Donc vraiment, laissons le Saint-Esprit être celui qui va vraiment faire notre agenda. Et en ce qui concerne les coutumes, en tout cas, si une coutume, le saint esprit n'a pas validé ça, faut laisser. faut laisser. Si j'ai, entre guillemets, un rituel, mais que ce rituel-là ne m'approche pas de Jésus, il faut que je laisse. Il faut que je laisse. Même si c'est un rituel de prière, mais si dans cette façon de prier, en fait, ça marche pas, il faut que je laisse. Je perds mon temps. Les vrais adorateurs adorant en esprit et en vérité. Donc, visiblement, les prophètes de Baal et d'Astarté avaient l'habitude de faire ça, de crier comme ça. Donc, je me demande pendant combien d'années ça a duré. Bon, minimum euh, trois ans et demi, parce que ne faut pas oublier, nous sommes dans un contexte de famine. Dieu avait envoyé la famine, justement pour sanctionner Israël. Comme Israël s'est détourné de lui, Dieu a dit, ah bon, j'en, j'en, j'enlève la pluie. Il n'y a plus la pluie, on n'a plus pu faire les cultures, les plantations. <rire> du coup, la famine est arrivée. Dieu a fait ça pour leur montrer qui est Dieu. Donc, minimum pendant trois ans, mais peut-être que ça fait plus, mais je dis minimum parce que je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Mais pendant trois ans, là, ils continuaient d'adorer Balastate. Donc, je me demande que pendant trois ans, à la même heure, le même rituel, tous les jours ils sont là, ils sautent, ils sautent, ils sautent tous les jours. Là, une même peine de goût de pluie. Vous sautez, vous sautez, vous sautez. bah ne répond pas. S'il est Dieu, qu'il fasse descendre dans la pluie. Vous sautez, vous allez à gauche, à droite, vous montez, vous descendez. Tu te fais du mal. Et ça allait plus loin. On dit, selon leur coutume, ils se faisaient des incisions. Donc, ils faisaient des incisions, des oui, des choses que je vois souvent aussi faire là, on va chez les, les tradis praticiens ou alors non, euh, ou alors il y a tel qui est mort. On fait des on fait incisions, des choses comme ça avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Donc c'était une coutume pour eux de faire les incisions pour quelqu'un qui ne répond pas. Ton sang est versé pour le néant, ton sang est versé pour le néant et tu continues, tu es là. Tu es là. Non. Soyons pas quand même têtus jusqu'à un bouffon. Enfin, franchement, euh, même si je n'ai même pas l'esprit de Dieu, quand même, Dieu nous a donné le bon sens. Le bon sens. Le bon sens, c'est important. Hein. Le bon sens, moi, personnellement, franchement, ça m'a aidé à. <rire> je ne sais pas si je dis ça comme ça, mais je veux dire ça comme ça. Parce que je ne sais pas comment, autrement, comment dire ça autrement. À limiter les dégâts. Quand on n'avait pas Christ, on faisait des choses qui étaient vraiment stupides. Reconnaissons-le. Mais. Selon maintenant le bon sens des uns des autres, peut-être certains sont allés plus loin, d'autres ne sont pas allés plus loin. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu réfléchis, tu te dis mais ça n'a pas de sens ça. Voilà, cette coutume, ça n'a pas de sens. Moi, par exemple, on m'avait sorti un jour, quand j'étais, <rire> il y a quelques années, quand je n'étais pas encore en crise. Oui, euh, dans notre tradition, euh, il ne faut pas donner... Faut, euh, voilà, quand on prépare du poulet... Les garçons ne doivent pas manger les ailes. On m'avait sorti un trou comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. <rire> ne me demandez pas. Mais bon, euh, voilà, c'était comme ça. Les, gar- les garçons ne mangent pas des ailes. Donc, finalement, les garçons, seuls si les garçons avaient droit aux cuisses, à la bonne chair, et c'était dans les filles qui devaient manger les ailes. Donc, ça vient d'où? J'ai dit, mais ça, c'est quoi le but de cette tradition? Je n'ai pas trouvé le sens. Comme on ne m'a pas expliqué, j'ai dit, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas le faire. Et je me souviens qu'un jour, un des membres de ma famille, un garçon, dont j'avais fini de cuisiner le poulet, pour la petite histoire. Et puis, quand j'ai fini de servir, il dit, eh, papa a dit que on ne, ne mange pas les ailes, tu ne manges donc pas, donne-moi ça. <rire> <rire> papa a dit que tu ne manges pas les ailes. Mais en fait, <rire> ça vient d'où Ça a quel sens Qu'est-ce que ça va me faire que manger les ailes Ne pas manger ceci, interdit de manger cela, interdit de ne pas manger ça. Ça sert à quoi Ça sert à quoi en fait C'est ça qui enlève la jalousie dans mon cœur. Je peux avoir des interdits alimentaires mais je suis, et je respecte ça. Mais je suis un grand jaloux en passant à la personne qui me parlait là. C'est un gros menteur. Pour l'instant, il n'est pas délivré de, 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 de... Comment on appelle les gens qui mentent beaucoup Bon, Bref, il n'est pas délivré du mensonge. Bah ben, La mythomane. Il n'est pas délivré de la mythomanie. Mais on se prive de manger le poulet, euh, les ailes de poulet, parce que c'est la tradition. On a des traditions, excusez-moi, bêtes. C'est bête, c'est stupide. Les traditions qu'on suit et les traditions que nous-mêmes on s'impose qui n'ont pas forcément de sens. C'est stupide. C'est pour cela que la Bible parle beaucoup de insensé, 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 insensé. Ne soyons pas insensés. Ne faisons pas les choses qui n'ont pas de sens. Tu as faim, mais tu ne vas pas manger les ailes de poulet. ne mangeons pas. Après, tu pries que « Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi à manger, on te donne ça. » Non, c'est interdit. Mais ton ventre est en train de grelotter et tu dis que tu as... Dieu te répond en fait. En fait, Dieu te confond parce qu'il est en train de te dire « Mon fils, ce n'est pas la nourriture là, qui fait le salut en fait. Il faut manger seulement. Il faut manger. » Ce n'est pas lui qui a créé ça. Quand Dieu a créé le poulet, là, il n'a pas mis les ailes dessus. Quand Dieu... Ce n'est pas lui qui a créé tous les animaux. À un moment donné... À un moment donné, je vais mourir de faim parce qu'il ne faut pas manger. Bon, ok, je ne mange pas ça, on va respecter. Mais je ne suis pas libérée, mon cœur n'est pas libéré. L'interdit alimentaire ne délivre pas de l'âme, des problèmes de l'âme en fait. Et quand je parle d'interdit alimentaire, je parle aussi, parce qu'il y a les interdits alimentaires religieux, on aime bien critiquer ça. Mais il y a les interdits alimentaires que nous-mêmes on s'impose. Non, moi j'aime pas beaucoup le kiwi. (rire) Moi j'aime pas beaucoup ça. Moi j'aime pas beaucoup ça. Et en fait, j'ai constaté quelque chose. Vous allez trouver que c'est trop loin, mais c'est vrai. C'est dangereux. Certains interdits alimentaires que vous-même vous imposez pour faire genre. Excusez-moi l'expression parce que ça sais pas comment dire ça autrement, pour faire genre. En fait, vous êtes en train d'appeler des esprits. J'ai constaté qu'il y a certaines allergies qu'on a parce que nous-mêmes on a ouvert la porte, en fait, en voulant faire genre. Ah oui, moi je me fais de cuit. Un jour, tu commences à manger de cuir, tu as allergie. Tu as appelé un démon. Il y a des démons spécialisés pour la nourriture. Les anorexies, la gourmandise, les trucs comme ça. C'est leur spécialité. Il y a des esprits mou- mauvais sur ça. Donc quand toi tu t'interdis quelque chose qui est bon, tu es en train d'appeler quelque chose. J'ai constaté certaines allergies là, c'est démoniaque. Et du coup, je me souviens qu'un jour, bon, j'ai fait l'écrit parce que c'était une histoire que j'avais vue comme ça, dans le cadre d'une retraite spirituelle. Et euh, avec mon département à l'époque. Donc il y avait une soeur euh, euh, qui était euh, dans le département et puis euh, euh, en priant, en priant, en priant, je sais plus comment... Qu'est-ce qui s'était passé Et puis elle a dit « Non, je suis désolée, je suis allégée au kiwi. » Et quand elle a dit ça, j'ai senti en moi une... Il y a une sainte colère qui est montée en fait. Et c'est comme si Dieu était en train de dire « Mais quoi Allégée au kiwi ?» Donc, je, en fait, je n'ai vraiment pas fait exprès. Je me suis juste levée. Tu vas refuser l'allergie là aujourd'hui parce que... Est-ce qu'elle a un sens Et tu l'as accepté En fait, cette allergie, tu l'as acceptée. Parfois aussi, c'est des attaques. Tu vas prendre les kiwi un jour, tu as un problème et puis tu dis, ah, bon, c'est bon, je ne mange plus le kiwi. Mais c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu manges le kiwi. Peut-être même le kiwi, là, c'est, c'est bon pour ta santé, pour un truc précis que tu as. Amen,
2: amen c'est vrai.
0: Donc, on a chassé l'allergie, là, le lendemain, elle a bien mangé les kiwis. Pourquoi on s'interdit, en fait, ça C'est ça. ça, ça après, je ne dis pas, maintenant, que euh, obligé, vous êtes obligés. Et vos goûts. Mais il y a des choses qu'on fait, on veut juste faire genre. Tu fais genre. Mais ça t'apporte quoi, en fait la tradition, là, c'est une tradition, c'est un rituel, c'est une coutume, mais ça t'apporte quoi Tu ne manges pas le manioc. Ah, moi, je ne mange pas le manioc. Mais je ne mange pas le plantain, je ne mange pas. Mais c'est que ce truc que tu t'es imposé. Mais tu... Et en plus, autre chose, quand je dis aussi, c'est... je trouve que c'est un sens. C'est quand tu, maintenant, tu demandes à la personne, pourquoi tu ne manges pas Et je ne sais pas, je suis comme ça. C'est toujours la même réponse qu'on donne. Et je ne sais pas, c'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça La sagesse a fait son buffet. Elle a dit, venez manger. Venez manger, elle a fait son buffet, proverbe. J'ai préparé de mon vin. Mais les gens ne viennent. Non, moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas ça. Après, qu'on vient dans la parole de Dieu, on va aussi trier. Bon, j'aime un roi. Bon, mais somme, non, j'aime pas. On fait le tri parce qu'on a conditionné notre esprit, notre âme à choisir la nourriture. La parole, c'est la nourriture. Mais réfléchissons bien. Plus le monde est en train de s'affoncer, plus les allergies augmentent. Est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas ça? Qu'il y a de plus en plus d'allergies à certains aliments. Est-ce que c'est normal? Ça vient au, à proportion que le péché évolue. Les allergies, sur la nourriture, viennent. Mais du coup, avec allergie, il y a interdit alimentaire. Dans les interdits alimentaires, ce n'est pas une question que de religion. C'est spirituel. De, de, c'est partout en fait. C'est spirituel. C'est Satan qui fait ça. Mmh. Comme il est écrit, dans les derniers temps, il viendra des faux docteurs. Ils, ils prescrivant de ne pas se marier et ils prescrivant des interdits alimentaires. Et tu crois qu'avec l'interdit alimentaire, tu vas aller au ciel. Souvent, Dieu veut te faire du bien avec un mais Mais tu t'as dis moi, je ne mange pas ça. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Si au moins, même, tu dis que si tu as mangé, ça t'a fait quelque chose. Est-ce que tu as prié pour être libéré de cette allergie? Non, en fait, tu l'as accepté le diable déteste il déteste tellement la création tout ce que Dieu a créé il déteste donc quand il voit qu'est-ce que je peux inventer l'orange par exemple ah, quand je vois l'orange ça me fait penser à Dieu donc je vais l'empêcher de manger l'orange il hait tellement il voit le kiwi quand il voit le kiwi il voit les caractéristiques du dit oui bon j'en connais pas trop mais je sais quand même que ça donne la vitamine c'est dans la force <rire> Et ça, ça se penser à quelque chose sur Dieu il a la râle, non donc il faut éloigner de ça quand il voit je sais pas moi euh, euh, bon on va dire quoi la banane j'invente hein, j'invente un truc comme ça la banane lui fait penser à quelque chose sur Dieu parce que Dieu a mis son empreinte dans toutes choses qu'il a créées les fruits les animaux les êtres humains les animaux tout ah, j'aime pas les chats j'aime pas les chats ah j'ai fui les chats pourquoi je vous ai donné la domination sur tout. Tu fais les chats, pourquoi Les chats, t'as fait quoi Pourquoi C'est pas à moi d'avoir peur des animaux. J'ai même... D'abord, voulu dire ça c'est à l'animal d'avoir peur de moi, mais je vais même pas dire ça. Pourquoi Parce que je pense que qu'il ne devrait pas avoir de relation de peur entre l'être humain et l'animal. C'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. En réalité... Regardez la paix qu'il y avait entre Adam et Ève et le reste de la création. Au point où les animaux venaient, Adam les nommait. Vous voyez C'est ça en fait. J'ai peur des chats, j'ai peur des chiens. Je sais pourquoi Inimitié. Ça c'est diabolique. Tous ces petits interdits là. Ça vient de l'ennemi en fait. En tout cas, ce qu'il faut se dire c'est que quand un interdit ne vient pas du Saint-Esprit dis-toi en fait que c'est pour te rapprocher plutôt de l'esprit de la mort. Et ne néglige pas, même si c'est un grain de sable. Franchement, je suis très sérieuse. Même si c'est un grain de sable. Même si c'est le physique. Je je parle du physique parce que je suis tombée sur quelqu'un dans la sortie de l'évangélisation qui reprochait... Oui, elle va à l'église, elle se fait belle. Quoi, ouais, elle se fait belle pour qui eh Bon, alors, si c'est que peut-être elle était sophistiquée, parce qu'elle a dit la trop sophistiquée, trop, okay. ok. Si peut-être ta personne a une idolâtrie de la beauté physique, ça, c'est pas bon. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Quand je lui parlais, j'ai senti qu'il était dérangé, en fait, de voir une femme belle qui va à l'église. Comme si je dois être au ringard quand je vais à l'église. Je suis pas. Pourquoi je dois être ringard quand je vais à l'église en, bon, en, enfin, bon, en lui parlant, j'ai senti qu'il y a un problème avec la beauté en fait. Et comme je dis toujours, vous savez, la beauté physique est une puissance. C'est une puissance. C'est pour ça que c'est important de croire que tu es une belle créature. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que plus le monde évolue, plus il y a des allergies. Remarquez aussi que plus le monde évolue, moins les gens ont confiance en leur physique. Moins les gens ont confiance en leur physique. Ça ne fait que s'empirer, hein. De plus en plus, les gens se trouvent pas beaux. Ils ne se trouvent pas beaux. Tu es une très belle personne, mais tu te trouves pas beau. Et comme tu te trouves pas beau, du coup, peut-être... Chacun va manifester ça différemment. L'un, il va se négliger. Il va se négliger physiquement. L'autre, il va en faire trop pour qu'on le voie. Voilà. Donc, chacun va manifester cette... Euh, 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 mauvaise... Euh, ce problème, de ce défaut de confiance en fait en soi ou d'appréciation de sa beauté de différentes manières. Voilà. Mais le diable est la beauté. Parce que quand il voit ta beauté, il voit Dieu. Il sait que Dieu est beau. Il le sait. Il est la beauté en personne. Il le sait. Il n'y il a rien de laid chez Dieu. <rire> il n'y a rien de laid. La laideur, là, ça ne fait pas partie de lui. Il n'y a rien de laid. C'est pour ça c'est qu'il n'aime pas quand on euh, juge les gens sur leur apparence. Il est beau. Il est, est, est laid. Tu étais là pour le créer celui qui te dit qu'il est laid qui crée un moins un grain de tes cheveux là on voit donc franchement on a des c'est juste pour je reviens dessus on a des petites coutumes des petits rites des plus ou moins petits des, des petits trucs qu'on s'est instauré dans la vie moi je fais toujours ci moi je fais toujours comme ça moi je fais toujours ci mais qui sont pas forcément inspirés du Saint-Esprit et aussi petits soient-ils Ils sont déjà en mesure de bloquer l'accès à une une certaine dimension de la grâce de Dieu. Donc, il est vraiment important de faire attention à cela. Cette parole de Jésus, pourquoi méprisez-vous la parole de Dieu Préférez-vous, pardon, euh, vos traditions à la parole de Dieu Pourquoi Pourquoi Ils ne pouvaient même pas répondre à cela. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est insensé. On ne peut jamais répondre à ça. Parce qu'on fait ça pour rien. Donc, pendant, euh, selon leur coutume, ils se, fait, ils se sont fait des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. On donne même notre sang au néant. Et lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande parce qu'il y avait une heure précise pour faire l'offrande. Dieu avait instauré une heure précise. Voilà les traditions qu'il faut suivre. C'est une tradition que Dieu lui-même t'a donnée. Si Dieu t'a dit, mon enfant, je ne sais pas moi, je veux que tu prennes du temps avec moi. Euh, à telle heure, chaque fois, il faut que tu pries. Si c'est Dieu qui t'a parlé, vraiment, il faut le faire. C'est ça. Mais ne te crée pas quelque chose. Surtout quand tu vois que quand tu commences à faire quelque chose qui est dans une certaine discipline et que tu es toujours sec que ça ne marche pas, tu te sens toujours oppressé, persécuté, pendant longtemps, arrête. Arrête, dis-toi que il y a quelque chose qui cloche. Donc, euh, la coutume, si je peux dire ça comme ça, la coutume de l'homme n'aide pas. Mais entre guillemets, la coutume de Dieu, elle aide. C'est elle qui aide. Donc cette coutume-là, est-ce que c'est Dieu lui-même qui me l'a inspiré Et ce Dieu-là, il doit me parler. Ce n'est pas que Dieu a dit à quelqu'un et la personne est venue me dire et après moi je fais aussi. Dieu a dit à la personne, il faut que Dieu me convainc aussi. Il faut que Dieu me convainc aussi. Après, c'est vrai, Dieu peut passer par quelqu'un pour me parler. Mais quand la personne va me parler, je dois être en mesure, en fait, vraiment de sentir dans mon cœur que c'est lui qui m'a parlé. Et si c'est vraiment Dieu, il va encore me confiner cela autrement. C'est très important. Donc, ne soyons pas comme des, 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 des moutons de panurge. On suit les gens pour suivre. Quelqu'un, il a, il a sorti une tradition. Tu ne sais même pas pourquoi il a sorti la tradition. Toi aussi, tu suis parce que ton père faisait ça, ta mère faisait ça. Tu ne comprends pas le pourquoi du comment. Mais tu suis aussi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, nous ne sommes pas des moutons de panuge. Nous sommes les brebis de Christ. Les brebis de Christ sont très éveillés. <rire> mais les moutons de je sont endormis. Les brebis de Christ sont très éveillés. Je le dis parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui disent Oui, mais je vais pas ta brebis. Parce que le brebis, ça a, ça a un peu l'image de oui, bébête. Non, la brebis de Christ a l'air bébête. Mais en fait, c'est elle qui est très éveillée. <rire> Pourquoi Parce qu'elle a l'esprit de la vie en elle. Les brebis de christ sont très éveillés donc selon leur coutume des institutions avec des épées lorsque midi fut passé au moment de la présentation verset 29 il n'y eut ni voix ni réponse ni en tout cas dans ma version ni signe d'attention même pas un signe d'attention en fait hein, avec les faux dieux il n'y a pas de il n'y a pas de d'affection voilà quand on dit il n'y a même pas eu un signe d'attention le, 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 si je, je prie un Dieu il y a, et qu'il n'y a pas entre moi de l'affection, de l'attention, de la bienveillance. Parce que il n'y a que Satan qui est froid. Satan est froid. Avec lui, il n'y a pas de, de bons sentiments. Donc, Satan n'est pas affectueux il ne sait pas donner de l'attention. Il n'est pas doux. Il n'est pas bienveillant. Il est dur, dur. Du. Et quand il fait semblant de donner l'attention, parce qu'il fait ça, hein? il vient, il fait semblant, les lèvres doucereuses de la femme étrangère. Les lèvres doucereuses de la femme étrangère. Quand il fait semblant, de te donner de l'attention, de l'affection. C'est pour te tuer. Marchons dans le discernement pour sentir la différence entre la flatterie de l'esprit de la mort et la vraie bienveillance et affection de Dieu. Si nous aussi nous sommes idolâtres de l'affection, nous n'allons pas pouvoir discerner en fait. C'est ça. En tout cas, moi, je parle pour moi parce que je sais que je suis tombée bien souvent dans ce genre de piège. Et c'est l'une des choses aussi qui m'avait freinée avec Christ parce que j'avais à côté de moi des gens qui me donnaient de l'affection. Ils m'ont tellement donné de l'affection que je ne pouvais pas croire que ce soit eux-mêmes qui soient à l'origine en fait de mes malheurs. Mais j'ai réalisé que, en fait, le problème venait aussi de moi-même parce que j'étais idolâtre de l'affection. C'est normal quelque part parce que l'homme est, est créé pour aimer, être aimé en fait. Donc, c'est, c'est aussi un besoin, c'est un besoin en fait vital en nous. L'amour, l'être humain, a besoin d'amour. On cherche l'amour d'une manière ou d'une autre. Même celui que tu critiques, peut-être par rapport à son orientation sexuelle, en fait, il cherche l'amour d'une manière ou d'une autre. C'est pas que, peut-être ça dépendait que de lui ne serait même pas ce qu'il est, mais c'est qu'il cherchent l'amour en fait. Ah bon, je vais aller avec. Euh, ah oui, euh, j'ai été trop taillée par les hommes. Un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes. Bon, allez, je ne vais pas aller comme jusqu'à la femme samaritaine qui allait jusqu'à six, ça me dépasse. Ah, tiens, peut-être que des femmes comme moi, je vais avoir l'amour là-bas. Et puis elle se tourne vers les femmes alors qu'elle m'aimait les femmes. Mais en fait, elle cherche l'amour. L'homme, il ne va pas aller dans la dans dans, dans, euh, euh, dans la.. Euh, il ne va pas s'égarer comme ça. Mais il va peut-être se masturber. Il se dit, de toute façon, personne ne peut me donner l'amour. Il n'y a que moi qui peux me donner tel l'amour. Du coup, il se masturbe. Il cherche l'amour, en fait. D'ailleurs, euh, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais sachant, je ne sais pas si j'ai déjà dit ici, mais sachant que pour bon nombre de personnes qui sont dans le péché de la masturbation, en fait, en l'occurrence... Euh, Masturbation et pornographie, mais en particulier masturbation, parce que c'est un constat que j'ai fait. Il y a très souvent, en fait, un défaut d'affection maternelle. Il y a très souvent un défaut d'affection maternelle, en fait. C'est un constat que j'ai fait. Bon. J'insiste, je n'ai pas dit que c'est une loi pour tout le monde comme ça. Mais, bien souvent, le péché de masturbation, en fait, est lié à un défaut, un besoin criard d'affection maternelle qu'on n'a pas eu, voilà. Donc euh, euh, franchement, ayons compassion de, de, de... compassion des gens parce que dans toutes les erreurs que les gens font, bon pour en réalité qui est derrière, c'est la recherche de l'amour. Même celui qui veut avoir le pouvoir, euh, oui, votez-moi, 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 mais en fait, euh, il commence à se foutre de vous. Excusez-moi l'expression. En fait, c'est que il cherche l'amour. Ah bon, peut-être que si je deviens euh, telle personne, euh, les gens vont m'aimer, si les gens votent pour moi, parce que le fait qu'on vote pour toi, ça te donne un certain sentiment qu'on t'aime. Même si au fond, que, au fond tu sais qu'on ne t'aime pas, mais rien que l'attention qu'on t'a donnée par le vote là, ça fait quelque chose. On a voté pour moi, donc on m'a pointé, on m'a regardé. C'est ça en fait. C'est ça. Et vous voyez l'acharnement du coup que la personne va avoir juste pour que des gens votent. Et après, quand elle va perdre des élections, elle va dire, bon, il bon, y a quand même 15% qui ont voté, donc il y a quand même 15% qui m'aiment. Elle ne va pas le dire avec sa bouche. Mais dans le subconscient, c'est ce qui se passe. Au fond de son âme, il y a quand même 15% de personnes qui m'aiment parce qu'elles cherchent l'amour. Donc quand on voulait critiquer, il ne faut pas les critiquer. Ils cherchent l'amour. Tout le monde cherche l'amour. Celui qui s'accroche aux ancêtres, c'est qu'il se dit, normalement, il n'y a que mes ancêtres, les... ceux qui ont mon sang, qui peuvent vraiment m'aimer. Il cherche l'amour. Il cherche l'amour. C'est l'amour qu'on cherche en réalité. C'est l'amour qu'on cherche. Même si tu es né dans une famille où on ne savait pas dire, je t'aime, tu cherches l'amour. Parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh, Dieu est amour. Il est écrit. Donc, voilà des gens qui se sont blessés jusqu'au sang. Qui se sont est-ce fait des incisions jusqu'au sang. Parce qu'ils cherchaient l'amour derrière Bâle. Bâle. aime-moi. Aime-moi. Bon, ok, je vois qu'il ne me répond pas. Si tu fais ça, Si tu me fais ça, je vais te faire ceci. Si tu me fais ça, je vais te prier tout le temps. Si tu me fais ça, je vais faire les pèlerinages. Si tu me fais ça, je vais faire, je vais faire. Tu commences à négocier l'amour. Tu commences à acheter l'amour. Tu commences à acheter l'amour. Pourtant, il est écrit que celui qui vendrait tous ses biens pour l'amour, il est maudit. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne se vend pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour se donne gratuitement. Et c'est ce que Jésus a fait. Il n'a même pas attendu que je sois conçue pour m'offrir l'amour. C'est-à-dire, il s'est seulement dit, quand elle va naître, quand elle va grandir, quand elle va me regarder, j'espère qu'elle va réaliser que moi seule peux lui donner vraiment l'amour qu'elle cherche ou qu'il cherche. Donc, Vraiment, euh, là c'était une... vous poser le contexte, dans 1 Roi chapitre 18, l'idée ici, c'était vraiment de poser le contexte de cet esprit des deux là. Euh, je vous avais aussi dit, bon, pas par le cadre culte, mais dans le cadre d'une prière pour ceux qui étaient là, que cet esprit des deux là, en fait, c'est un esprit qui veut mimer le papa et la maman. C'est important de savoir ça. Je suis en train de dire quelque chose d'un peu, d'un peu profond. Mais je crois que c'est important que vous sachiez ça. Quand il y a l'esprit des vaudeurs qui anime quelqu'un, les deux veaux, en fait, c'est un démon, bal et astarte, il veut le prendre la place de ton papa et de ta maman. C'est-à-dire que, en fait, comme nous, 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 sommes, nous venons d'un papa ou d'une maman, en tout cas, sur le plan naturel, bien sûr, pas sur le plan spirituel, mais sur le plan naturel, nous venons d'un papa ou d'une maman. Donc, euh, ce qui veut dire que nous avons tous besoin, quelque part, d'une affection paternelle et d'une affection maternelle. La preuve, je peux avoir euh, grandi avec une maman qui m'a beaucoup aimé, mais peut-être que je n'ai pas eu de père. Ça va se ressentir dans ma vie. Je peux avoir grandi avec un père qui était très aimant, qui a vraiment tout fait pour moi, qui a... Voilà! Mais, je n'ai pas eu de mère. Ça va se ressentir aussi dans ma vie. C'est la preuve même que nous avons besoin d'une affection paternelle et maternelle. Seul Dieu peut donner les deux parce que c'est lui qui les a créés. Donc, le diable, comme il ne peut pas créer, il ne peut pas créer ça. Donc, il faut qu'il se dédouble. (rire) Dieu, lui, n'a pas besoin de se dédoubler. (rire) Mais Satan, lui, il a besoin de se dédoubler parce qu'il ne peut pas créer. Il n'a pas... Donner, Dieu n'a pas donné en fait euh, à, aux anges, en fait, euh, euh, cette puissance créatrice que nous avons. L'être humain, une puissance créatrice qui est certes limitée par rapport à Dieu parce que nous ne pouvons pas créer des êtres humains, mais nous sommes quand même capables de créer des choses, vous voyez. Donc, Satan, il ne peut pas créer. Il ne peut pas créer. En tout cas, pas ce qui est euh, en termes d'affection. Donc, il faut bien qu'il se dédouble. Donc, il va dire Bon, toi, démonte-t-elle. Toi, tu vas prendre souvent la place de papa et démonte-t-elle. Toi, tu vas souvent prendre la place de maman. Bal Astate. Bon, quand vous allez dans tel pays, dont les gens vont, si vous gardez le nom de Bal Astate, on va vite nous découvrir. Bon, prends un autre nom. Après, quand on va prendre l'autre nom là, on va commencer à dessiner une femme avec un bébé dans les mains. On va l'appeler Marie, on va dire Jésus. Ça, c'est le démoniaque. C'est toujours l'esprit des deux volants. Mm-hmm. Quand tu vas aller encore dans tel autre pays, change encore de nom, hein, parce que si tu gardes le même nom là, on va vite nous découvrir. Après, ça prend encore un autre nom. Mais tu vas voir, si tu creuses, si tu creuses, si tu es un peu même curieux, tu vas voir que là où il y a quelque chose qui a une divinité masculine, à côté, il y a une divinité féminine. Les deux voudos. Amen. Les deux voudos. Donc, en fait, le but de ça, c'est que l'un comble l'affection paternelle et que l'autre comble ou fasse semblant de combler, parce que ben bah, ne peut jamais combler le vide de ton cœur par rapport à une affection paternelle. Mais le but de Satan, c'est que l'autre fasse... Il vienne de prendre la place, en fait, euh, euh, de, de, de du papa dans ta vie et que l'autre prenne la place de la maman dans ta vie. Et quand maintenant ces deux esprits malsains-là euh, commencent à t'influencer, et eh ben tu deviens bizarre. Tu deviens donc bizarre, en fait. Et toi aussi, à ton tour, tu vas reproduire euh, une paternité ou une maternité bizarre. Après, ça va créer la confusion. Tantôt, tu ne sais pas si tu es homme, si tu es femme. Bref, ça crée la confusion en fait. Ça crée la confusion. Donc, ces deux esprits-là, c'est pour essayer de combler euh, le vide affectif paternel pour Bâle et l'autre, le vide affectif maternel pour Astarte. C'est pour cela que vous les voyez sous forme tantôt masculine, tantôt féminine. C'est ça donc euh, l'autre autre caractéristique par rapport à ces deux d'or lorsque élie on dit verset 30 non je préfère que quelqu'un d'autre lit s'il vous plaît à partir du verset 30 jusqu'au verset 40 un roi chapitre 18 verset 30 à verset 40
2: à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple avança avec lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit douze pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré, « Tu t'appelleras Israël ?» Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Puis, il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois et ordonna, remplissez quatre cruches d'eau et répandez sur l'holocauste et sur le bois. Répandez, euh, répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. On fit ainsi, faites-le encore une fois, ordonna-t-il. Ils le firent une troisième fois et ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, Le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. » Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il réduisit en vapeur d'eau de, euh, en vapeur d'eau de la rigole. Quand le peuple fit cela, vit cela, vous, euh, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Et il leur ordonna, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. » Ils se saisirent d'eux. Elie les fit descendre dans le ravin de Quichot pour les, pour, les, pour les y égorger. Amen. Amen. Okay.
0: Très bien. Donc, lorsque les prophètes de Baal ont fait leur défi... Et eh ben, parce que je rappelle, le défi ici, c'était que vous prenez, voilà, je vais prendre un taureau, vous allez prendre un taureau, vous allez commencer, vous invoquez votre Dieu, je vais invoquer mon Dieu, et le Dieu qui va faire descendre le feu du ciel, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Donc, ce qui veut dire que par avance, Elie savait déjà que, il y a, il ben, y a un Dieu qui répond et il y a un Dieu qui ne répond pas. Alors. Vous voyez très bien l'intelligence d'Elie ici, mais je préfère dire l'intelligence du Saint Esprit au travers d'Elie, parce que Eli n'a pas demandé de moutons, il n'a pas demandé de 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 je sais pas moi de chefs, il a demandé de taureaux, donc de vaches. C'est pour cela en fait que je dis ici que c'était l'esprit des deux veaux d'or. Ce n'est pas un hasard s'il a demandé qu'on prenne deux veaux. En fait, parce que Dieu savait que ce qui est en train d'animer Israël derrière Bal et c'est l'esprit des deux veaux d'or qui avait déjà animé Jérobois il y a des siècles plus tôt. C'est pas pour rien. Or, comme il avait dit à, à Moïse, lorsqu'il a envoyé Moïse en Israël, il les disait Et eh, je vais juger les dieux d'Égypte. Ce n'est pas contre la chair, contre le sang, mais c'est contre les esprits, les principautés. Maintenant, moi, je vais subir, malheureusement, le châtiment qui va tomber sur un esprit mauvais si je reste accroché à cet esprit mauvais. Si je suis accroché à cette télé et que le feu brûle cette télé, si je n'enlève pas la main, le feu va me brûler. C'est comme ça. Voilà. Si je reste la main là, eh bien, le feu va aussi me brûler. C'est tout. Donc Dieu était en train de juger, en fait, les esprits mauvais qui étaient là. Donc tout ce qui était attaché à ça, malheureusement, allait subir le même châtiment. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains, c'était créé pour Satan. Mais celui qui s'accroche à Satan, eh bien, il va subir le même châtiment. C'est comme ça. C'est pas Dieu qui veut, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Donc ce n'était pas anodin quand on voyait qu'Elie a demandé deux taureaux. C'est pas anodin, en fait. C'était l'esprit des deux veaux. Alors, pourquoi il a pris un et il a demandé que l'autre prenne un? Parce que je vous ai dit la dernière fois, les deux vaches, l'esprit des deux veaux, c'est, ils ont le même joug. C'est-à-dire, c'est un truc. Euh, comme pour faire dans les champs. Tu as une vache ici, et puis tu as une autre vache à côté, et puis sur le coup, ils sont liés par eux. un joug, en fait. On appelle ça le joug, le bâton, et qui fait que partout où ils vont passer, ils marchent toujours ensemble. Mais c'est ça l'esprit des deux vaudeurs. En fait, quand il vient dans ta vie, il va t'obliger à trouver une sorte d'alter ego. Donc tu te sens obligé de, de trouver quelqu'un qui va être aussi ton, ta, ta vache, ta, ton, 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 ton compagnon de destinée, en fait, mais dans, d'une manière dans les, dans les ténèbres. Du telle sorte que, quand par exemple, Christ vient à toi, euh, tu as l'impression que tu es déstabilisé. Pourquoi Parce que cet esprit de Moab, là, qui veut toujours coller, 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 va te pousser à, 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 à racoler quelqu'un, en fait. J'ai pas d'amis. J'ai pas de soeur, j'ai pas de frère. Mais en fait, tu cherches aussi une autre vache avec qui euh, marcher sous le même joug. Ça, c'est l'esprit des deux vaudors. C'est pour ça que parfois aussi, Dieu veut nous le, avoir vraiment dans des temps seuls. Même avant le mariage, il faut que tu sois seule à seul avec Dieu. Quand euh, 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 Eve euh, a été créée, la première personne qu'elle, qu'elle a vue, ce n'était pas Adam. C'était Dieu. Je ne sais pas comment Dieu s'est arrangé à, à, à la créer parce qu'il n'y euh, a pas eu les détails. On sait juste qu'elle est sortie de la côte d'Adam. Mais... Sûrement, dès qu'elle a ouvert l'œil, la première personne qu'elle a vue, c'était Dieu. Adam aussi, quand il a ouvert l'œil, la première personne qu'il a vue, c'était Dieu. Et personne d'autre. Donc même pour le mariage, chacun doit voir Dieu d'abord de son côté, face à face, seul à seul. Avant maintenant que vous vous retrouviez. Mais l'esprit de Satan, lui, il veut que tu tu te colles à une autre vache esclave comme toi. Pour aller faire ses chants. Il faut aller faire ses chants. Donc, en fait, quand Elie a demandé de prendre un taureau, et les autres taureaux, en fait, il était en train de se séparer. C'est comme si Dieu était en train de prendre son épée et faisait... Je coupe le joug. Chacun dans son coin. Ah oui, c'est ça. Dieu veut créer des séparations souvent avec des gens. Mmh. <rire> avec des situations sur lesquelles je suis... Comme prisonnière ou comme prisonnier. C'était spirituel ce qu'il faisait. Et c'était aussi un message qu'il donnait à Israël. Arrêtez de chercher des acolytes pour des acolytes. C'est moi votre acolyte. C'est moi votre acolyte. Mais l'esprit des deux vaudors d'or, il veut t'imposer à voir comme acolyte qu'un autre esclave aussi. Comme toi. Et vous, vous restez tous deux dans l'esclavage. Si je suis sous le même jugo que toi, comment moi je vais te sauver Puisque on est tous deux menottés. En hein? haut alors prisonnier, au cou, au cou en plus. Vous savez, si on m'attache avec la main, si j'ai de la force, je peux me débattre. Mais si on m'attache au cou, c'est plus difficile. C'est plus difficile de se déplacer si j'ai une chaîne au cou en fait. C'est ça. C'est ça. C'est une humiliation. Vous voyez, même, même quand on vient arrêter quelqu'un, les les, les policiers là, vous voyez pas, On ne l'aimait pas sur le cou, hein, sur la main. Parce que tout mettre ici, là, c'est grave. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on traitait malheureusement aussi certains esclaves. Ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Et c'est ce que Satan fait. Le joug est mis sur le cou des vaches. Et comme ça, ils se déplacent ensemble. Dans cet esprit-là, il veut toujours que tu aies un acolyte humain. Il veut que tu aies un Dieu qui est terrestre. C'est ça. Donc quand tu es persécuté par ça, ou oppressé par ça, ou lié par ça, je préfère dire ça comme ça, tu as toujours tendance à chercher un acolyte humain, un dieu humain. Soit près de moi, soit loin de moi, peu importe. Mais tu vas voir que c'est toujours quelqu'un ou quelque chose qui relève de l'esclavage aussi. Donc finalement tu es condamné à rester dans l'esclavage. Donc le fait qu'Elie ait demandé deux veaux, comme ça là, c'était pour faire une séparation. Que Dieu brise vraiment les juges de Moab sur euh, la vie de toute personne vraiment qui en a besoin. Donc, euh, bon, ça c'est bien sûr au-delà du fait que il y avait entre autres des taureaux qui étaient offerts en sacrifice. Hein. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des oiseaux, il y avait des, 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 des moutons et tout ça. Mais s'il a choisi taureau là c'est par rapport à ce qui animait Israël, à Baal et à Starté. cet esprit de d'or. Donc, il dit à ah, une autre encore caractéristique. On le découvre là, c'est vraiment... Euh, euh, on fait vraiment... Euh, euh, le, on décortique euh, vraiment ses caractéristiques malheureusement de, de, de ce truc. Au euh, verset, oh, verset 21, je vais un tout petit peu plus, plus en haut avant de revenir en bas. Verset 21, chapitre 18. Alors, Elie s'approcha de tout le peuple. Une fois que avait fait le rassemblement, il s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit. a répondu Ouais. » En fait, vous croyez à un Dieu qui ne parle pas. Vous-même, vous ne parlez pas. Si je crois en quelqu'un qui est muet, je vais être muet parce que dans l'adoration, il y a toujours un transfert. Donc, si l'éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est bal, allez après lui. Donc, ça signifie que même bal, là. Eux-mêmes, n'étaient pas positionnés. Ouh, alors là, c'est la folie. plus 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 plus. Donc, eux, ils croyaient en bal, <rire> mais eux-mêmes ils n'étaient pas positionnés. Du coup... En voyant ce passage, j'ai repensé à cette personne quand elle me parlait. Je me suis dit, mais quand elle me disait que oui, oui, si peut-être l'Afrique ou je ne sais pas moi, les Africains sont pauvres, c'est parce qu'ils ont oublié les ancêtres et que les ancêtres sont fâchés. D'un côté, bon, je lui avais dit, c'est, de toute façon, c'est Jésus qui sauve. Mais après, je me suis dit, non, mais vraiment, en tout cas, si les esprits des ancêtres là sont fâchés, ils ont raison d'être fâchés. <rire> S'ils existent, ils ont raison d'être fâchés. Parce que vous n'êtes pas positionné. Tantôt tu avais Dieu, tantôt tu avais lui. Même le diable n'aime pas les gens qui ne sont pas positionnés. Enfin, il préfère au minimum que tu ne sois pas positionné, mais idéalement, Satan veut que tu lui sois fidèle. C'est ça. Donc, si tu n'es pas fidèle, il faut aussi se fâcher. Ah oui. Ou tu es froid, ou tu es chaud. C'est ce que le Seigneur a dit. Ou tu es froid, ou tu es chaud, et où tu es chaud, pardon. <rire> « Si tu es tiède, je te vomirai. » Même les fois là il n'a pas dit « Je te vomirai. » Même les fois là le Seigneur n'a pas dit « Je te vomirai. » Mais c'est au tiède, donc les gens qui sont un côté froid, un côté chaud. Un côté froid, un côté chaud. On ne sait pas où ils sont. Oui, Dieu, mais autre chose aussi. Oui, ça là, j'appelle Dieu, mais ça aussi j'appelle Dieu. Mais on ne sait pas. Et voilà, c'est entre les deux. Je crois en ça. Oui, je crois aussi en ça. Tu crois en quoi Où tu es froid, ou tu es chaud Si tu es tiède, je te vomirai. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Même le diable n'aime pas les non-positionnés. C'est pour ça que oui, il va se fâcher contre toi. (rire) Il va se fâcher contre toi. Personne n'aime les non-positionnés. Tu dis ça, mais après tu dis ça. Tu fais comme si, mais après tu fais le contraire. Tu dis une chose, mais après c'est le contraire dans la pratique. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais... Mais c'est ça l'esprit de deux Pourquoi est-ce que cet esprit-là est deux Parce qu'il veut te condamner à clocher un pied, un pied, deux. Voilà, deux. Tu crois en Dieu, tu crois en maman. Tu crois en Dieu, tu crois en maman. On ne peut servir deux maîtres. Mais cet esprit de deux là te condamne à être toujours en train de boiter. Quand tu crois en deux maîtres, tu vas être toujours boiteux, handicapé. C'est ça. C'est un esprit très dangereux. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours un côté, un côté, il fait ci, il fait ça, et il... soupçonner. Il y a un truc de, toujours de, 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 de voudoir, de deux, de voudoir. Et le Seigneur veut donc briser ça. Il veut briser ça. L'esprit de vodos te pousse toujours à clocher. Dans d'autres versions, c'est écrit et c'est vrai. C'est là où j'ai vu que j'ai dit à quelqu'un, je sais plus quand. En fait, même le handicap, c'est une personne, le handicap même que, qu'il y a là. Mais c'est un constat aussi que je fais sur le terrain. Hein. Déjà, pas ma propre expérience, mais aussi je le vois. Il y a en fait un esprit de handicap quand on est animé par l'esprit de dor. Peut-être le handicap n'est pas forcément physique. Mais il y a un handicap spirituel qui fait que la personne est un coup, bien un coup, on dirait un schizophrène. Tu comprends mm-hmm. pas en fait. Mm-hmm. Tu comprends pas. Tu comprends pas. C'est l'esprit de dor. Parce que le Némi ne veut pas que tu sois positionné, Comme la, la, la fausse mère dont je viens de parler, la prostituée, la fausse mère, elle voulait qu'on coupe un enfant en deux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Handicaper. Il te manque toujours un membre. C'est l'esprit des deux vous dors. C'est l'esprit des deux vous Donc, en fait, ce que cette dame, cette fausse mère voulait, c'était que soit l'enfant soit coupé en deux, donc il meurt, Soit qu'elle soit, elle, elle, elle soit aussi la mère de l'enfant là. Donc, si l'enfant est vivant, qu'elle aussi, elle soit la mère. Toujours deux. Donc, vous voyez, soit, <rire> soit, ce que Satan veut, c'est que soit tu meurs, comme ça tu ne seras ni à lui, ni à Dieu, et surtout ni à Dieu. Soit, c'est que si tu es vivant, tu crois en Dieu, mais en lui aussi. Voilà. Son problème, c'est de partager la gloire de Dieu. Et quand une fois qu'il a partagé, il la vole à la fin, parce que lui ne sait même pas partager. Il vole. Il commence par partager ou faire genre, il partage, après il vole. C'est pour cela que il va essayer soit de te tuer. Si tu veux trop t'accrocher à Dieu, il te dit non non non. toi, tu dois mourir. Ou alors, si il voit que bon, tu ne veux, pas trop accroché à Dieu, il vient donc te proposer aussi de partager la paternité de Dieu. Oh, tu peux croire en Dieu, mais tu peux aussi croire en ceci. C'est pas grave, ça ne t'empêche pas. Et comme ça, Dieu aussi devient ton père. Mais comme Dieu ne partage pas sa gloire, quand Dieu voit ça, il sort. Parce que Dieu n'est pas un polygame. C'est comme la polygamie. Dieu n'est pas un polygame. Personne de normal même. En tout cas, par exemple, une femme, elle ne peut pas supporter euh, d'être dans, de partager son mari avec quelqu'un. Un Un homme aussi ne peut pas accepter de partager sa femme avec quelqu'un. Les choses qui se font aujourd'hui. Bon, la polygamie c'est... Dur. Enfin, le... Alors, j'ou- j'oublie les mots exacts, mais peut-être que vous les savez mieux que moi. Mais, en tout cas, je vois que il y a aussi des systèmes où la femme peut avoir euh, plusieurs maris, en fait, des systèmes légaux. Voilà, j'ai vu ça, je sais plus que c'était. En... Bon, je ne vais pas vous dire des bêtises. Euh, je ne vais pas dire un pays après je me trompe. Mais en tout cas, c'est des... un truc que j'ai vu dans un article il y, y a très longtemps. Donc, il y a des, des cultures comme ça où la femme peut avoir plusieurs maris. Ils étaient heureux, là, sur la photo. Enfin, Il donnait l'impression d'être heureux. Donc, je me suis dit, ah, moi, je pensais juste que c'était les hommes, mais pour les femmes aussi. C'est comme pour vous dire que c'est tout ça qu'on appelle la polygamie, le fait d'avoir plusieurs conjoints. C'est la folie. C'est la folie, que ce soit du côté de l'homme, du côté des femmes, en fait. Et Dieu n'est pas un Dieu de polygamie. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Quand il était épousé, il était épousé. Et ce n'est pas parce que vous avez vu que Jacob avait deux femmes que c'était le plan parfait de Dieu. C'est même pas Dieu qui allait dire à Jacob que va chercher deux femmes. Donc, il faut pas prendre les exemples, euh, de soi-disant, il euh, 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 faut pas prendre, pardon, les exemples de, de, de personnes qui ont, euh, sont censées, en tout cas, avoir marché avec Dieu pour argent comptant. Il dit que oui, comme il a fait ça, moi aussi, je vais faire ça. Salomon avait mille, mille concubines. 700 femmes ou mille concubines. Bon, bref, 700, bref, beaucoup de femmes. Je ne sais plus si c'était 700 concubines ou 700 femmes, mais en tout cas, il y avait des femmes, des concubines, 1700. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. D'ailleurs, la preuve, il il a mal fini à cause de ça. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé, qui a voulu absolument que Jacob ait deux femmes. Il s'est retrouvé là-bas parce qu'on l'a trompé. Abraham n'a l'a pas cherché à avoir deux femmes. Aga, ce n'était pas sa femme. Et quand vous revoyez le contexte, si c'était que Sarah n'avait pas eu un manque de foi, il ne serait jamais allé. Ce n'est pas parce que, excusez-moi, on est entre adultes, ce n'est pas parce qu'on va coucher avec une personne qui, aujourd'hui, la personne est devenue ma femme. Il était marié avec Sarah. Techniquement, Aga, excusez-moi l'expression, c'était un accident de parcours et ils l'ont bien regretté. Même vous les enfants Même si je suis l'enfant de quelqu'un Vous serez que d'entendre que votre père a eu une maîtresse Qui serait fier ici là De savoir que son papa a eu des maîtresses Qui Ça ne me fait pas plaisir Pourtant tu n'es pas la femme de ton papa Mais pourquoi ça te fait mal Parce que c'est pas bien Parce que tu sens qu'il y aura un partage d'affection Qui va créer des problèmes C'est, c'est ça Et même si je suis née d'une relation adultère C'est pas une fierté Personne n'est fier de dire « Hallelujah, je suis née d'une relation adultère !» Personne n'est fier de ça. Je me dis « Bon, ben, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais je ne vais pas exploser de joie pour ça. Et ce n'est pas parce que je suis née d'une relation adultère que je vais commencer à décréter que « Alors si ma mère était la femme de mon père, ce n'était pas la femme de ton père, c'était de l'adultère. » Donc arrêtons de nous voir la façon d'appeler les, les, les choses par leur nom. Agar n'était pas la femme d'Abraham. Et ça a créé des problèmes. Et Dieu n'approuvait tellement pas ça. Qu'il a dû demander à Abraham de les chasser. Pas parce que ça lui plaisait, mais parce qu'il avait un plan. Il avait un plan. Si Agar restait là avec Ismaël, elle aurait monté son fils pour aller tuer Isaac. C'est pas écrit comme ça, mais il y a des choses qui sont évidentes. Parce que quand Dieu en arrive, la chasse. Quand Dieu en arrive, là, c'est rare hein, que que Dieu dit chasse. Mais quand Dieu dit chasse, c'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. Comment Dieu le Tout-Puissant, l'amour à personne, peut dire à à quelqu'un, chasse la femme et son fils. Comment c'est que c'était chaud S'il a fait ça, c'est que c'était grave. Il avait vu de loin ce qui allait arriver. Donc, entre parenthèses, quand Dieu nous demande aussi des choses dures, il faut accepter. Même si c'est dur, ça te fait mal. Accepte, parce que si tu ne fais pas, ah, tu vas mourir. Tu vas regretter. Si Dieu te dit, sépare-toi de telle personne. Si tu ne fais pas, tu vas regretter. Donc, c'est, on ne fait pas les sentiments avec le péché. Oui, mais c'est quand même mon père, tout ça. Ok, c'était ton père, mais ta mère, c'était pas sa femme. Ça, c'est la l'adulté. Donc, en fait... C'est... Voilà, même si même sa mère était d'accord, c'était hors plan de Dieu. Ce qui s'est passé avec Agar, ce n'était pas dans le plan. Et ça a créé des problèmes. Ça a créé des problèmes. Ça a créé des problèmes. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. J'insiste, ce n'est pas les sentiments. Ce n'est pas les sentiments. C'est un Dieu d'autre. Même si, bah alors, il faut bien aussi savoir ceci. Le fait que je sois née, bon, je n'avais je, je, pas forcément prévu de parler de ça, mais je, je sens qu'il faut quand même que je le dise, le fait que je sois née d'une relation adultérée, ne veut pas dire que Dieu ne m'aime pas. Est-ce que j'ai demandé à mes parents de, créer, de faire l'adultère Je n'étais pas là. Moi aussi, je suis née. Ce <rire> n'est pas, c'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Et je reste... Une créature de Dieu, en fait. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je suis née, cela n'enlève en rien l'amour que Dieu a pour moi. Amen. En rien Il m'aime. Il m'aime. Donc, euh, que je sois née, je sais pas moi, dans la judaïque, dans la fornication, dans la peu importe, je n'ai pas demandé à mes parents de faire ça. Voilà. Bon, ils l'ont fait, ils n'ont qu'à voir ça avec Dieu là-bas, ils n'ont qu'à s'arranger. Moi, moi, je dois m'arranger, maintenant, <rire> marcher dans la sainteté, en fait. C'est tout. C'est tout, en fait. Donc, le Seigneur est le Dieu de la restauration. Le Seigneur est le Dieu de la restauration. Donc, croyons plutôt en sa restauration et cessons de faire le forcing. Voilà. Oui, alors, si tu vas reconnaître que c'est moi ta femme, non, 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 Dieu, la maîtresse, c'est pas la faute. attention, faut arrêter la relation là. Si il y a eu un problème, je demande pardon. Ok, Seigneur, vraiment, j'ai commis la dite et tout ça là. Et tu laisses le Saint-Esprit te dire maintenant comment on fait pour arranger. Il n'y a que lui qui peut réparer les brèches. Il n'y a que lui qui peut réparer les brèches. Mais il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont parce que, parce que comme on a peur, en fait, de dire, en fait, certaines choses, du coup, on se ment et puis on, 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 on le, voilà, le mensonge, il crée, il crée des illusions. Il crée des illusions. Donc, en tout cas, euh, je récapitule, l'esprit de vous deux est là pour te faire clocher des deux pieds en fait. Là pour te faire clocher les deux pieds, c'est ça qui va créer la polygamie, c'est ça qui va créer le doute. Parfois, je crois ainsi, mais je ne suis pas si je crois ainsi, toujours en train de douter à gauche, à droite, à gauche, à droite, même dans tes choix. Choisissez, choisissez, choisissez où tu es pour Dieu. Tu vois, les gens qui sont toujours perturbés dans leurs choix, ils ne savent pas, je dois aller là, je dois aller, oh, je ne sais pas, je dois aller. C'est en fait, c'est, c'est comme ça que les vaudours affectent. Et parfois, quand aussi Dieu a chassé ça, quand maintenant j'ai accepté son esprit, quand maintenant il me restaure, je constate que. Cet esprit-là affecte même, ça, en fait, ça affecte ton âme. Et du coup, Dieu, il fait une sorte de rééducation. Donc, euh, quand, par exemple, euh, euh, si j'ai laissé ma maison propre, ordonnée, je suis partie. Et puis, un voleur est arrivé. Ou des voleurs sont arrivés, ils ont mis sens dessous de la maison. Je reviens, je trouve euh, les voleurs en train de voler. Bon, qu'est-ce que je fais? Je les chasse. D'accord, je les chasse. T'es déjà appelé la police, peu importe. Bon, mais bon, je les chasse. Mais est-ce que c'est parce que Jésus a chassé que la maison va se mettre seule en ordre Non. Le désordre est resté, n'est-ce pas Maintenant, comme le désordre est resté, je vais donc remettre petit à petit en ordre la maison et arranger les dégâts que les voleurs ont causés. C'est la même chose que Dieu fait. Voilà. Quand il est venu dans ma vie, soit peut-être que j'étais liée par des choses qui étaient mauvaises, Dieu a chassé ça. Donc, Dieu a chassé les voeux d'or dans ma maison sauf que les vaudors ils ont malheureusement laissé certains réflexes Dieu m'a donné un nouveau esprit mais maintenant mon âme a besoin d'être restaurée et mon corps aussi en passant donc c'est la restauration là qui prend du temps peut-être que les vaudors là quand quand j'avais du mal à faire un choix franc je ne savais pas dire oui franchement ou non franchement et ben chaque fois que je voulais parler franchement ce vaudan-là me, me poussait à dire autre chose. Ce vaudan me poussait à dire autre chose. En tout cas, ne pas être fixe, stable. Mm-hmm. Du coup, eh ben, j'ai été habituée à ça. Et mon âme a pris un mauvais réflexe. Mon âme a pris le réflexe, en fait, d'être toujours eh, eh, euh, euh, claudiquant. Oui, voilà, d'être toujours claudiquant. Maintenant, quand on l'a chassé, mon âme a gardé le mauvais réflexe. C'est le désordre de la maison-là, mais quand les, le voleur est parti. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il remet en ordre petit à petit ton âme. Il restaure petit à petit. Mais j'ai gardé quand même en attendant les mauvais réflexes. Et quand maintenant Dieu me rééduque par sa parole, je commence à développer de bons réflexes. Donc, c'est ça. C'est le travail que le Saint-Esprit est en train de faire en ce moment avec moi, par exemple, si avant j'étais affecté par ça. Donc, Christ a vaincu les ténèbres. Quand il a chassé les voleurs, là, c'est ça, en fait, les ténèbres qu'il a vaincu. Mais maintenant, mon âme, qui a gardé certains handicaps, parce que quand l'esprit du Vaudour est venu, peut-être que j'étais droite, et puis il a mis mes doigts comme ça, là. Et bizarre. Voilà. Et il était assis dessus. On l'a chassé, mais quand on l'a chassé, l'âme est restée comme ça. Donc, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il arrange. Petit à petit, petit à petit. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut être patient avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut être patient avec nous-mêmes. C'est un peu comme les bras fantômes. Vous voyez Quand j'ai perdu un membre, si j'ai perdu un bras, au début, je vais souvent agir comme si j'ai encore mes deux bras. Mais en fait, c'est les bras fantômes. On appelle ça les bras. Moi, je pense que c'est ça. hein? On appelle ça les bras fantômes. Mais en fait, tu as oublié que tu n'as plus un bras. À l'inverse aussi, c'est ça. Il y avait un esprit mauvais qui m'animait, qui m'influençait. Quand il est parti, il est vraiment parti parce que le Seigneur Jésus l'a chassé. Mais j'ai gardé un mauvais réflexe, en fait. Voilà. J'agis comme comme si s'il était encore là. Pourquoi Parce que j'étais habituée à ça. C'est aussi si peut-être vous avez subi, imaginons, un viol pendant des années. Vous avez passé toute votre vie, peut-être euh, quelqu'un de ma famille, de votre famille, euh, toute la vie a passé tant que Vous avez commencé à développer une mentalité bizarre. Il y a même ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, ou euh, en tout cas un syndrome comme quoi, tu commences même à, à être amoureuse de ton violeur. Mais c'est que c'est bizarre c'est, 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 c'est un dysfonctionnement. Et maintenant qu'on a même chassé le, le violeur, tu continues encore à penser à lui. C'est les mauvais reflexes qui sont restés. Et maintenant, tu as besoin de restauration. C'est la même chose, en fait. Donc, euh, euh, je, nous allons poursuivre la prochaine fois parce que je n'ai pas terminé sur ce point. C'est vraiment... Euh, là, je suis entrée dans plein de détails. Mais l'idée ici, c'était vraiment qu'on comprenne, qu'on comprenne... Euh, pourquoi est-ce que cet esprit des deux là est dangereux et à quel point jusqu'aujourd'hui il nous influence et la bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu cela la croix. Mais prenons conscience de cette maladie et prenons conscience de la puissance que nous avons en Christ Jésus et du coup de l'importance de marcher par le Saint-Esprit parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est mort. <rire> si ce n'est pas le Saint-Esprit, on ne peut pas voir ça, on ne peut pas comprendre ça et on ne peut pas sortir de là. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Je te dis merci parce que tu as vaincu... Euh, euh, les balles et les Astartes, quels que soient les noms qu'ils portent, tu les as vaincus à la croix de Golgotha. Nous te bénissons, Esprit de Dieu, parce que tu as été répandu et tu parles d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Je te prie que nous puissions avoir l'oreille pour entendre euh, ce que tu veux nous dire et l'œil pour voir ce que tu veux nous montrer, Éternel. Que l'obéissance également, vraiment, soit au rendez-vous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.